0: Estamos começando o nosso Petscast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente sempre traz muita informação de qualidade para você que é tutor e apaixonado por pets. Este projeto é uma iniciativa da BTPet... Quero agradecer também ao associado patrocinador do nosso episódio de hoje, a Clínica Arionaldo de Sá, que está há mais de 30 anos no mercado. Na Clínica Arionaldo de Sá, você encontra tudo o que seu pet precisa para viver feliz e saudável. Além de profissionais de várias especialidades, você conta também com internamento separado para cães e gatos, laboratório próprio, exames... Clínicos e também farmácia e urgência 24 horas. Então, se você quiser mais informações da Clínica Arionaldo de Sá, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e aí você vai acessar o Instagram da Clínica Arionaldo de Sá. Lembrando também que se você ainda não baixou o aplicativo Petmore que é um aplicativo é, da Associação Brasileira dos Tutores de Animais Pet. Você pode baixar o aplicativo gratuitamente em todas as lojas de aplicativo. E aí você pode ter acesso ao Clube de Benefícios, pode cadastrar os seus pets, pode ter acesso também ao Radar de Preços e ao blog com várias notícias exclusivas do mundo pet. E como vocês sabem, eu nunca estou sozinha. Hoje eu estou recebendo um convidado super especial. Tô até nervosa, que eu nunca fico nervosa, mas hoje eu estou nervosa. Estou recebendo eh, o médico veterinário, Dr. Alberto Alcântara, que ele é médico veterinário, dermatologista e é responsável técnico da Clinicão Center. Então vamos receber aqui, doutor Alberto. Oi, doutor Alberto. Ah. Que prazer receber o senhor. Estou até nervosa, viu? Você disse que está nervosa, não eu não é também estou, viu? Não, de jeito é, nenhum. Embora
1: a minha idade, assim, mas me dá um friozinho na barriga, mas. Tudo bem, fico muito feliz em estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos,
0: tá. em nome da associação. Eu agradeço o senhor ter aceito o convite. E, realmente, estou muito feliz. Eu tenho certeza que a gente vai... Está trazendo um tema super importante hoje, né? Que é alergia, alergia em cães. É, eu acho que é o assunto que é mais procurado aí do, entre os tutores, né? Muita gente tem dúvida, e se aperreia porque o cãozinho é alérgico, enfim. Então a gente vai trazer tudo sobre esse tema com o Dr. Alberto. Mas antes da gente é, começar a conversar com o Dr. Alberto, eu vou pedir para que vocês assistam um vídeo curtinho do nosso patrocinador de hoje, que é a Renal de Sá. E aí a gente volta, Dr. Alberto vai se apresentar hum. e a gente vai começar a conversar sobre alergias em cães.
1: A gente respira medicina veterinária todos os dias e aprende a amar os animais como sendo nossos. Não é só ter uma estrutura, profissionais qualificados, é preciso amar o que faz, amar os animais, o seu filho de quatro patas.
0: Doutor Alberto, então vamos conversar, antes da gente começar a conversar sobre esse tema tão importante, eu queria que o senhor se apresentasse. Tá. Fala um pouquinho aí da sua trajetória, como é que começou, o senhor decidiu aí, optou né, por essa área que é a dermatologia.
1: Tá, eu vou, eu vou tentar ser assim, um curto, né? Porque Não, eu,
0: fique super à vontade. Você já percebeu
1: que eu já falo um bocado, né? <risos> já falo muito, mas tudo bem, tá. Eu sou formado, eu terminei em 1979, né? Sou formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com muito orgulho. E eu entrei na dermatologia há 25 anos atrás, né? Fez meu primeiro curso lá na Universidade de São Paulo, na USP. Eu sou pós-graduado pela Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro, em dermatologia veterinária. E sou sócio-fundador né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária. Sou sócio-fundador da Associação Brasileira de, Derma, de, de Associação de Clínica Veterinária de Pequenos Animais, regional Pernambuco. Faço parte da Academia Pernambucana de Medicina Veterinária também e alguns cursos que a gente fez aí afora e, ó, você não imagina a satisfação que eu estou aqui conversando com você e passar um pouquinho do meu conhecimento para...
0: Para tantos tutores, né? É Sem tão dúvida. importante. Sim, eu, muito com, importante. Com certeza. Eu aqui sempre faço o papel de tutora, né? Eu tenho três tibas. Como eu falei para o senhor, eu tenho três Chibas. E é para mim, assim, é uma honra. Eu sempre estou aqui aprendendo. E é muito importante. Então, eu tenho certeza que não só tutores assistem o podcast mas profissionais da área também. Né? Então, já quero dar boas-vindas a todo mundo que está acompanhando aqui o Petscast de hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito Perfeito. rico, né? De... Eu, eu carrego
1: muito comigo, sabe, Bela? Porque é o seguinte, eu acho que todo... O conhecimento da gente, a gente tem que repassar. Você não pode levar isso para não. Você pode repassar para as pessoas. com certeza. Eu tive vários estagiários na minha clínica, né? várias pessoas que fizeram o comigo. Então, eu faço questão de ensinar tudo o que eu sei. Porque a gente perpetua né? esse trabalho que a gente claro, tem com na medicina veterinária. Principalmente na área de, da dermatologia. E eu fico à vontade, pode mandar ver.
0: É, tenho certeza que muita gente ouve, né? Muitos profissionais é, novos ou recém-formados devem dizer Ah, eu aprendi isso com o Dr. Alberto Cântara. Olha que orgulho, né? É,
1: eu fico muito Tanta feliz. Tanta gente
0: deve dizer isso. Então, com certeza, multiplicar e levar adiante esse conhecimento é super importante, né, doutor Alberto?
1: Sem dúvida. Eu fico muito feliz com isso, viu? Com certeza. Muito gratificado com isso aí.
0: Então, vamos começar a falar mesmo do tema, né? Ó, é, tem
1: certas coisas, se eu não ah, souber responder, me perdoe. Aí,
0: aí a vou, gente pergunta para os universitários. É, pergunta
1: aí depois a gente... Ah, depois a, responde, a gente traz, é. tudo bem. Com certeza. Tá, manda ver.
0: Fala um pouquinho o que é alergia, explica para quem está assistindo, o tutor que está assistindo. Que não, porque muita gente fala em alergia, mas o que é esse processo alérgico, doutor Alberto?
1: É, alergia, é hoje, você vê, há uns anos atrás, a gente tinha muitos problemas dermatológicos, né? Compatíveis com sarna com alguma coisa assim, como é, problema alimentar, alergia alimentar. Mas hoje, o que a gente observa hoje, o que vai sobrar da dermatologia veterinária são dois, dois, assim, dois, dois caminhos que a gente tem na dermatologia veterinária. É a alergia, a imunologia e os problemas hormonais. O restante, por conta de lançamento de produtos, por exemplo, as isoxazolinas, né, que são os bravecto, Nexgard, Simpar, que tal, tá lá, Então, o problema das sarnas hoje, a tendência é não ter mais sarnas de sair. Sim. A não ser pessoas, assim, de baixa renda, né, vamos dizer assim, que não tem condição de comprar, porque é um produto muito diferenciado, né, é um produto é, caro, né, são é. produtos caros. Mas, de um modo geral, hoje, o que vai sobrar da dermatologia veterinária vai ser exatamente isso. As alergias, imunologia e as doenças hormonais que as doenças hormonais estão... a, a, a caso do is, é muito baixa. Sim. É muito baixa. Então, hoje, as alergias são primordiais. Né? São campeãs, né? É campeã. De cada 10 animais que chegam na minha clínica, pelo hum. menos 7 a 8, eles são alérgicos. E dependendo das raças, né? D depois você vai perguntar quais são as raças, eu posso até adiantar um pouquinho.
0: Pode, claro. Fique super à vontade.
1: Então, os chitos, os e os budos, né? Principalmente os bulldogs franceses, eles são... Top de linha em, em dermatite alérgica. Aí aquela coisa, como é que começa essas, essas alergias, né?
0: Exatamente. Começa a
1: lambedura de pata discreta. Animais com chitos com 3 meses, 4 meses de idade, já apresentando lambedura de pata e coceira facial, que às vezes os tutores pensam que é brincadeira. Ah, é tão bonitinho ele fazer isso, né? Não dá ah, importância, né? Não dá muita importância, né? Mas aí é um, um início, um começo... De um, sem, sem sombra de dúvida, de um começo de, uma, de um processo alérgico, com certeza, principalmente nessas raças que eu citei.
0: No caso, me diga se tem alguma diferença, por exemplo, o local onde o cão coça, o senhor falou de face, de lambedura de patas, se ele coça mais as, só as patas, tem indício de um tipo de alergia, de uma origem diferente do que cães que coçam muito a face, os olhos, a boca ou não?
1: Tá. É, é, é não, sistemático, assim. É, um... é, não tem, não. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, cães atópicos que ele só faz lambedura de pata. Eu tenho cães atópicos que ele faz só lambedura facial. Ah, tá. Esfrega a carinha no chão, esfrega a carinha no tapete. E o pessoal pensa que está limpando a carinha depois. Ah, doutor, ele só faz isso depois que ele se alimenta. Geralmente, os cães fazem isso mesmo. Depois que ele come, ele começa a fazer aquela coceirinha Sim. facial. Que ele pensa que é só para limpar a face. Mas isso, na, na, é, na verdade, é um, é um prurido, já, já começo de coceira mesmo. Então, tem aquelas coisas bem precoces. Então, é, é muito sutil. A dermatologia é, é fácil e não ao mesmo tempo, né? Na verdade, eu acho a dermatologia, como, é, como meu, meu grande orientador, professor Eduardo Laço né? casa Eduardo Larson diz que é, é a especialidade das especialidades. Sim. Então, é, ela resgata a semiologia. Então, você tem que fazer um retrospecto total do animal. Então, quando você vai atender um cão com pele, você não vai atender só pele. Você vai ter que pesquisar todo o um, um animal como um todo. Ah, tá. Porque você tem dermatopatias que são internas, né? Como eu falei das hormonais. Né? Não é só problema de pele. Mas a pele é, é, é muito interessante, sabe? A pele, ela... O, 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 o dermatologista, ele fala assim, ó, a pele está mostrando a você o que é que eu estou sentindo, o animal, né? Sim. Eu tô, estou tô, tô mostrando as lesões, está aqui, ó, essas lesões são isso. Então, cabe a você, né, como especialista, claro, né tem anos de estudos, de estágio, de um monte de coisa para você é, fazer essa, 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 esse discernimento né, das lesões que o animal apresenta. Mas a pele, ela está mostrando a doença que o animal tem. Então, você tem que descobrir. Você tem lesão papular, você tem lesões elitematosas, você tem lesões descoriativas, o animal se coça muito. Será que ele tem piolho? Será que ele tem carrapato, pulga? Né? Uhum. Então, hoje, o, na maioria das vezes, né, o proprietário diz que você pergunta, tem, uma, tem certas perguntas que você não pode fazer diretamente para ele. Você exemplo, seu cão tem pulga? Eu duvido que o proprietário vai dizer que tem. É. Né? Com certeza. Você não tem carrapato? Né? Aí não, doutor, não tem. Aí, por exemplo, você pega um gato, né? Um gato, a maioria das vezes, o prurido em gato, né? O prurido em gato, a, a coceira em felinos. É, você perguntar se tem pulga no gato, ele vai dizer que não tem. Mas o problema é que não tem, porque ele não encontra, sabe por quê? Porque ele ingere a pulga. Ele faz o grooming. A gente tem uma diferença muito grande entre uhum. grooming e. Prurido e coceira intensa né, do gado. Então, o grume no gado, você vê o gato ele fica tranquilão, lá no sofá, Isso. na potrona, né? se lambendo, bem bonitinho, não tem lesão nenhuma, não tem nada. O prurido, ele faz lesões tão agressivas, porque a língua do gado, você sabe como é que é, né? A linguinha do gado parece uma lixa. Uma a lixa, do cão também, né? Uma Eu lixa não. 40, é totalmente diferente. É diferente. É, a língua do, do cão é bem mais macia. É uma buchinha bem, aquela buchinha amarelinha Sim. de limpeza. O lado fofinho da bucha, né? <risos> Já do gato não, do Sim. gato tem uma lixa 40. Então ele tem aquelas, pap, aquelas, pap, aquelas pápilas né, do, do, no, é, na língua que ele, ele, ele se automutila. O felino ele faz úlcera em questão de, de minutos, de, de, de algum, algumas horas assim. Ele faz úlcera na pele. Porque ele tem cinco armas, né? O felino, ele tem cinco armas. Os dentes, né? A boca. E as patinhas. parecem uma navalha. As, as... Gar... as garras do gato. Muito afiada. Então, é totalmente diferente do, do cão. Então, você se pergunta à, um, 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 um. tutor que você tem. Aí você... Quando foi que você viu... Uma purga ou um carrapato no seu animal. Vê a diferença, né?
0: Claro, com certeza. Ele, ah,
1: doutor, eu encontrei uma semana passada.
0: É a forma de abordar, a né, a doutor A forma Alberto? de abordar. Sim, claro.
1: Então, essa abordagem é muito importante.
0: Muito importante. E essa questão que o senhor falou, de que os, os tutores acham até bonitinho. Ah, está se coçando, está se... alguma coisa assim. Isso que o senhor falou de cães que esfregam as extremidades... É, ou no sofá, ou no chão, tipo, focinho, não sei o que, isso é um alerta, né, doutor ah, Alberto? sem dúvida,
1: sem dúvida, isso é o começo, principalmente nessas raças que a gente comentou, na raça do Shih Tzu, de Lhasa e dos Budog, isso aí já, é um, já tem que se preocupar, esse uhum. negocinho de estar tá lambendo uhum. pata, esfregando a carinha no tapete, no sofá de coisa, já é, uma, já é, um, já é um começo de, de, de preocupação.
0: Isso, incomoda muito os cães. Incomodou. É um incômodo muito grande, é, o quê? é uma sensação de coceira mesmo. É,
1: coceira e poluído intenso. Aí você vê, a idade tem, ah, as alergias, ela tem, ela, tem, ela tem, por exemplo, tem idades de, de aparecimento. Sim. No caso, por exemplo, de uma alergia por picada de pulga e carrapato, ela pode acometer animais de qualquer idade. Certo. Desde jovem, 2, 3, 4, 5 meses de idade até mais velhos. E só que a alergia atópica, que é a dermatite geneticamente programada, né, o animal nasce doente. Depois a gente vai fazer, abordar mais um pouco sobre a uhum. dermatite atópica, que é um pouquinho mais complicada. Mas isso aí, o animal, ele, ele, já, ele já agride demais a pelezinha, mas a idade da dermatite atópica, ela começa em torno de dois anos e meio a três anos de idade. Então, ele começa com aqueles sintomas e sinais de lambepata pata discretamente coçar o focinho discretamente, com 3, 4, 5 meses. E aí, dependendo da raça, que a gente já especificou, uhum. com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, ele começa a exacerbar isso aí tudo.
0: E os cães podem desenvolver a alergia com mais idade? A gente até estava conversando anteriormente né, sobre isso. um cão com 6 anos, que nunca apresentou esses sintomas, ou com 5 anos, é possível ele apresen, começar a apresentar essa, esse quadro pode, alérgico? Pode, pode, né
1: Tranquilo, Bela. Agora, sabe o é que acontece? É porque é o seguinte o cão ele, ele vai para um pra um veterinário que não é dermatologista certo ele vai para um clínico então ele não tem aquela aquela aquele olhar aquele né? olhar clínico né do dermatólogo né o do dermatologista e aí ele tira aquilo ali como se fosse alguma outra coisa então ele faz um diagnóstico é, não é errôneo não mas é um diagnóstico que que ele esquece da é como se fosse um ele faz
0: tipo um paliativo né
1: isso perfeito aí o que é que faz Corticoide. Corticoide, então, exatamente. o animal está coçando, é corticoide. É impressionante o negócio desse, sabe? Ou quando não, por exemplo, o animal está se coçando, é sarma. É, isso há, há uns anos atrás era assim, né? Ainda hoje ainda existe algum, alguma coisa desse tipo. Mas o animal está se coçando, é corticoide. Corticoide, corticoide. Porque o corticoide melhora tudo.
0: Sim, é, é um milagre, né?
1: É um milagre. É. Mas você tem que saber a causa daquilo ali. Por que, é que esse animal está se coçando? É uma alergia por, por parasita? por picada de pulga ou carrapato, uhum. é uma alergia alimentar ou é uma dermatita atópica? Essas três alergias, que são, a gente chama de, as três, que a gente chama na área dermatológica, né? As três. Quem são as três alérgicas, né? As doenças alérgicas. É a alergia alimentar, a dermatita atópica e a alergia por picada de carrapato e pulga, que é a DAP, que a gente chama. Ah, dermatite é. e alérgica por picada de ectoparasita. É, sim. Antigamente se falava de DAP-DAPP, que era dermatite alérgica por picada de pulga. Mas hoje a gente bota um E na frente porque é dermatite alérgica picada de Ectoparasita. ectoparasita tá. É como doença hematológica, né? Não é o assunto de hoje, mas tudo bem. Não, mas a pode ficar fala, à
0: vontade, porque eu acho que os assuntos sempre, né? sempre é, é in, bem estão interligados. Interligados. Né? Isso, doença isso.
1: hematológica hoje você fala. Ah, antigamente falava uma doença transmitida por carrapato. Até a nomenclatura é errada, né? Não é doença transmitida, é doença do carrapato, que eles chamam, né? Isso. É doença transmitida por carrapato. Sim. Mas não é só, só o carrapato que está envolvido, né? Você tem carrapato, você tem pulga, tem piolho, tem um monte de outras coisas. Tem lixacaro, que é do gato. Tem um, um monte de... A pulga, né? A própria pulga e vai por aí afora. Então, é mais ou menos por aí. Então, tem que ter muito cuidado. Muito
0: cuidado. O senhor falou dois pontos que eu quero abordar, que eu acho de extrema importância. Um foi de você, quando perceber esses sinais clínicos, esses sinais, clínicos no, esses sinais no, no seu cão, não levar diretamente para um veterinário derma, dermatólogo, tá? É você levar para um clínico geral. Porque eu já passei por essa experiência e como tutor eu posso dizer que aí, o que é que acontece? Ele faz isso um, um paliativo não, não investiga a fundo a causa, passa lá o corticoide, eu sou traumatizada com corticoide, e aí o que é que acontece? O animal faz o tratamento e com certeza vai voltar porque a causa não foi claro. combatida, e aí além do bolso so sofrer, né, o animal sofre, o tutor sofre, aí você perde um tempão, aí daí você diz, não, realmente a solução é um especialista, né? E ó, o outro ponto é exatamente essa questão do corticoide, né? Tem outras soluções, doutor Alberto, mas ou não, ou realmente tem que, tem que é, atacar com corticoide, dependendo do caso.
1: É, na verdade é o seguinte, hoje você pega dependendo da causa, né? da causa não, da, da gravidade da dermatite alérgica. Então, a gente chama daquela coisa, né? Aquela de pré... pré... como é? Da gravidade da pele, a gente chama. Você pega um animal atópico muito grave. É aquela está muito feia a pele dele, está horrorosa. Você tem escoriação, você tem, você tem feridas, você tem um monte de coisa. Aí, obrigatoriamente, na raça especificamente dos shih tzu, de lhasa e dos bulldog você tem que obrigatoriamente entrar com corticoide. Certo. Tudo bem. Então, dependendo da fase em que o animal se encontra. Né? Entendi. Mas hoje a gente tem drogas altamente é, seguras. Na... A gente falou a... antes da gente entrar, entrar em cena. Falando sobre o, 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 o Apoquel, né? que é o aclacetinib. E logo depois tem uma outra droga muito mais eficiente também, que é o Citopoint, que é um anticorpo monoclonal. Ele não tem nenhum efeito colateral, é zero de efeito colateral. Porém, tem um detalhe: são armas que a gente tem na mão da gente, mas que tem cães que às vezes não respondem ao, ao Citopoint. Às vezes ele não responde ao Apoquel. Vai depender
0: do indivíduo, Vai né? Vai depender do, do indivíduo,
1: exatamente. É aquela coisa que é uma doença genética, é uma doença imunomediada, é uma doença que envolve ambiente e é uma doença que envolve comida, de, dieta alimentar. O que é que esse cara come, né? Sim. Então, a gente tem que obrigatoriamente fazer. Eu chamo de diagnóstico da dermatite atópica, é, Bela, é, eu chamo de diagnóstico responsável. Você tem, por exemplo, na Europa, o pessoal já faz diagnóstico de dermatita tópica direto na primeira consulta, tá? Uhum. Ele faz uma triagem, a gente tem um, a gente tem um, um programa de computador né? na clínica, a gente faz, um, faz uma triagem do animal, a gente faz um histórico do animal todo, pergunta se qual dieta que ele come, se ele faz prevenção de carrapato e pulga, se a vacina está em dia, onde ele, onde ele frequenta, se ele faz... É, faz uso é, de, de, de ambientes que tem grama gramado é um veneno para cachorro
0: eu já percebi isso que um meus veneno. cães quando vão para qualquer loga, local com grama eles voltam ele tem irritação nos Todo olhos é, irritação nos olhos Todo aumenta isso, as coceiras tudo. então tem tudo a ver né essa tem questão da grama tem tudo a
1: ver tem tudo a ver então a, as alergias nos animais diferentemente da área humana né sim é, você tem uma dermatite atópica humana né que é chamada antigamente chamada de asma né? Pessoa asmática, asmática. né? Asmática. Aí os, 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 os alergologistas, né? O, o, o manjo roubaram a palavra da gente de atópico. Atópico. Que é mais bonita, é, né? É, agora
0: é alergia atópica, né? É dermatite, dermatite atópica. Dermatite atópica, Isso, né? dermatite atópica. é mais atópico. bonito né? É,
1: mais bonito. Ah, eu, eu tenho minha mulher asmática. A minha esposa é asmática. A mãe de, da, da, da Isabela é asmática. Ela. Então, ela toma remédio até hoje. Só que a resposta que a gente pensava assim há muitos anos atrás... Há 30 anos atrás que a gente pensava a etiopatogenia da dermatite atópica humana era a mesma da do cão e do gato. Não tem nada a não ver. Tem nada
0: a ver. Então a
1: resposta é etiopatogenia da da dermatite atópica humana, ela responde no sistema respiratório. O ah, animal tá. hum. falta ar, né? A pessoa falta ar, ela não consegue respirar. Então ela tem problema de, ele, ele tem problema pulmonar. Entendi. No cão, o problema foi, de lembra que, de, eu vou falar agora, né falei, a gente falou antes da... A gente fez quase um pet né?
0: não foi, Doutor Roberto? Totalmente. antes não foi, a gente é, já fez um pet é, antes de o, começar, é, né? Antes de começar, né? Foi.
1: Aí tem uma equipe hoje, né, dos grandes dermatólogos do mundo hoje, Sim. então descobriram que a dermatite atópica canina é um defeito hum. na barreira cutânea do cão. Então, é na pele, não tem nada a ver. Então o cão, ele não tem problema de rinite alérgica, feito humano tem, não tem tirando algumas doenças do felino, né? Que ele tem rinite alérgica, tem, tem asma, tem aquela coisa, mas não tem nada a ver com é, dermatite atópica felina, que é Sim. outra coisa. A gente chama até outra nomenclatura do, da alergia do gato é outra coisa. É, síndrome atópica felina ou síndrome atópica cutânea felina. A gente não chama nem dermatite atópica em gato. Porque a, é outra a, nomenclatura, a né? A patogenia é um pouco diferente, uhum. né? O gato responde muito com problema alimentar. O gato tem muito problema de alergia alimentar, muito. Principalmente quando tem lesões faciais. É um inferno.
0: É, é mais, tem mais incidência de alergia alimentar em gatos do que em, em cães? Em gatos
1: do que cães, muito, muito, mas muito mesmo. De cada 10 cães atópicos, 30% responde a alergia alimentar. A gente chama de cão ele é atópico, é induzido por alimento, induzido por comida. Então, ele é atópico, mas quando ele come frango, ele piora. Quando ele come carne bovina, ele piora. Quando ele come ovo, ele piora. É que a gente Entendi. chama né? carne bovina, carne de frango e seus derivados. E os laticínios são os produtos que mais traz alergia em, em cães, no caso. No, no gato também. Sim. Tem até uma coisa interessante, sabe? O gato pessoal tem muita... Faz muita relação com o gato, com peixe, né? É. Não é? Mas gato gosta mais de carne bovina, sabia? É mesmo? É, muito mais. Já foi provado cientificamente. Então, é bem interessante. Até nos desenhos animados, assim, né? Aparece um esqueleto que de gato. É,
0: exatamente.
1: <risos> tem nada a ver. Então, já foi provado que os gatos gostam muito de carne, de carne bovina. bovina. Então, voltando ao assunto das alergias né, dos cães. Então, é aquela coisa. Então, os produtos que mais causam alergia em cães são as proteínas. Proteínas de origem animal. Ou seja, por isso que eu chamei daquele de diagnóstico responsável. Sim. Você tem que fazer um diagnóstico preciso da dermatite atópica. Por que a gente tem que fazer isso? Porque ele não vai tomar remédio para o resto da vida dele. Então, você pega um cãozinho, um chitos, um lhasa de 6, 7 meses de idade, ele vai viver 16 anos, 17, 18 anos, né? Então, a... A, como a expectativa é que a, de vida. A expectativa de vida aumentou muito, Aumentou, né? né? Demais. Aumentou muito. Então, você pega um cão atópico com 6, 7 meses de idade... Você tem que ter um diagnóstico extremamente seguro. Exatamente. você dizer, é. olha, seu animal é atópico. Ele vai tomar remédio para o resto da vida dele. Então, por isso que eu chamo de diagnóstico responsável. Você tem que eliminar todas as outras, as outras possibilidades. Uhum. Quais são? Alergia alimentar e alergia por picada de pulga e carrapato. Os ectoparasitas.
0: Aí, isso que o senhor falou já dá a imagem para eu fazer uma pergunta, né? Se as alergias, então, não tem cura, é. tem só o quê? Um, um controle. Não existe cura nenhuma. Apesa, é. O cão que é alérgico, ele realmente vai ter que tomar medicamento para o resto da vida? Para o resto
1: da vida, perfeito. É, volta aquela coisa que eles disse vocês, né? O diagnóstico é responsável né? e vai tomar remédio para o resto da vida, porque não tem cura, porque é uma doença genética. Ele nasce com defeito na barreira cutânea, como Sim. a gente estava comentando, né? Sim. Ele não tem, é uma proteção que a gente chama de... É uma camada de gordura que o animal tem. Então, uma camada de lipídios, é, é, colesterol, ceramidas e ácidos graxos na pele. Ou seja, isso é bem interessante, sabe? é uma pergunta muito boa. Os animais, o cachorro não foi feito para tomar banho. Sabia disso? O cachorro não foi feito para tomar banho. O cachorro foi feito para ser escovado. Porque ele tem muito pouca glândula, glândula sudorípara no corpo. Ele só tem glândula sudorípara onde? Na venta, na língua e nas almofadas. Ou seja, ele não sua, é um animal que não sua. Então é aquela coisa, animal que não tem problema de pele, ele não é um dermatopata, ele não tem problema de pele, Sim. ele passa ser escovado, vai tomar banho uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, a cada três meses. Eu tenho um cliente meu lá, que tem canis, ele dá banho no cachorro a cada seis meses, escova todos os dias, não tem mau cheiro, não tem queda de pele em excesso, não tem nada, os animais são perfeitos mas eles não são dermatopadas, eles não ah, são, ele não tem doença de pele. É diferente de um cão dermatopado. O cão alérgico que tem, tem problema de pele, esse sim, dependendo da gravidade da, da, das lesões que ele tem... Eu tenho um paciente meu que toma três banhos por semana.
0: Eu só ia perguntar porque tem protocolos. eu já vi protocolos, vários protocolos que perfeito. recomendam, né, veterinários que recomendam o, o, o tomar três vezes por semana com perfeito. determinado tipo de shampoo especial, São né?
1: Medicamentosos, sim, né? sim. Isso é muito interessante. Então procede, né? Isso é procede. Antes procede, você tem banhos terapêuticos e tem banhos cosméticos. Sim. Os banhos cosméticos são aqueles banhos que você leva para shop, tomar banho toda semana, para ficar cheirosinho. Uhum. Isso é uma coisa meio protocolar, né? É como eu disse a você, é o cara, os cães hoje são é um membro da família, né? É. Ele é, 90% ele é humano e 10% é cachorro.
0: Exatamente. Né? É. A família é multi-espécie hoje, não né? Tem não a tem a como dúvida é.
1: disso. E se for um animal pequenininho, não tem, não tem nem como a gente conversar. É. Um cheats, um laço, um budogue, né? Hum, bom vai por aí a esse caixa pequeno então é um membro da família então ah ele, ele dorme comigo dorme na minha cama ele vai pro meu sofá ele vai pra minha poltrona ele vai pra todo canto então tem que tomar boi toda semana para ficar cheirosinho Sim. aí vem aquela história do perfume perfume é horroroso para cão elétrico eu queria
0: saber exatamente sua opinião a respeito de perfume
1: cara não é perfume cara não é para tomar pra usar Putar perfume cara aí você vai faz um para fazer um resgate né os cães selvagens na época selvagem eles usavam perfume os cachorros eles comiam comida temperada né eles comiam ração por exemplo não os cães eles na verdade eles não são carnívoros na expressão da palavra eles são onívoros eles são herbívoros e carnívoros aí quando os cachorros na época da que eles caçavam né, os alimentos né hoje o cachorro dorme do sofá enfim.
0: hoje ele não caça nada ele não faz é, é, não faz esforço nenhum para comer ele chega lá tá no potinho muitas vezes já tá
1: no, no comedouro. Luiz Gonzaga diz o seguinte cachorro de rico, ele sabe comer e bufar é, né? é exatamente isso comer e bufar é, 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 tranquilão mas naquela época eles tinham que caçar para comer uhum. então eles pegavam animais que eram herbívoros alce viados esses animais que comiam é, planta né capinha essas coisas todas. sabe cara o primeiro lugar que eles comiam o estômago o que é que tem no estômago? É verdura, capim lá dentro. Ele Sim. comia primeiro aquilo ali e depois eles iam comer a parte de proteína, a carne. Por isso que eles são, eles são classificados como onívoros. Já o felino, não. O felino ele é carnívoro na expressão da palavra. Os felinos têm problema, inclusive, ocular, né? Ele tem algumas proteínas, algumas enzimas e alguns, alguns aminoácidos que ele não fabrica, ele dá cegueira. Sim. Inclusive, eu tenho, é engraçado, né? Essa medicina é interessante, né? medicina Eu tenho uma cliente minha que ela é vegetariana e uma outra que ela é, ela é vegana. Vegana. E o gato dela é vegetariano. E ele não tem nadinha de doença. O gato tem 16 anos de idade. E a literatura fala que o gato tem que comer proteína de origem animal. E ele, ele não come? Ele não come, ele só come vegetal. Ele come é, comer soja... É, sei lá, brócolis... Isso, não prejudica
0: qualquer. o animal, doutor Alberto?
1: Teoricamente, sim. sim no né? felino, no caso do felino. Uhum. Do cão não, né? o cão pode comer, ele uhum. pode ser vegetariano. É tanto hoje que a, a hoje a, o que se falou hoje é comida natural, né?
0: comida é Estamos na era da comida natural, comida natural. da alimentação natural.
1: É, é. eu tenho, tenho, tenho umas três colegas nossas aqui em Recife, que elas são nutrólogas, né? Eu, de nutrólogo, eu trabalho com nutrição sim. animal. E eu costumo dizer isso, olha, ah, meu cachorro só come comida natural. Tudo bem, concordo. Só que seu cachorro é alérgico. Agora peça para ela ligar para mim. Ela é nutricionista. E eu sou dermatólogo, né? Sou dermatologista. Precisa trocar figurinha. Claro,
0: com certeza. Começar,
1: porque tem proteínas que o seu cão não pode comer. Então bora fazer uma. Eu não sou contra a ração natural. O problema da ração natural, o que é que acontece? Da alimentação é natural? É, eu não sou contra, não. Agora o problema é porque você não sabe que quantidade de coisas você está dando para o animal de vitamina. A, B1, B2, b B12, mineral, cálcio, fósforo, você não sabe. Ou seja, o cão que come comida natural, ele obrigatoriamente ele tem que fazer uma suplementação. Sim. Obrigatoriamente. Tá? Então, é, é aquela coisa por aí. Como a gente comentou, comentou um pouquinho antes, né? Então, os cães alérgicos, eles são alérgicos à proteína de origem animal. Ou seja, você tem um cão um shih tzu atópico ele come comida natural. Qual é a comida que ele come? Ah, ele come carne bovina, come frango, come fígado bovino, fígado de frango, ovo cozido. Não pode comer. Então, vai comer carne de suíno. Até falo carne de porco para cachorro. É excelente carne de porco. É uma das proteínas que não causa muita alergia no animal. Ou quase nada. Sim. E bode, carneiro, peixe. né? Peixes qualquer peixe pode ser. O melhor dos peixes seria a sardinha. É o melhor peixe que tem, rico em ômega 3, ômega 6, aquela coisa toda. Então, você tem que ter aquele, aquela conversa entre a nutróloga, né? a nutricionista, uhum. com o dermatologista.
0: Tem que ser um acompanhamento aí em equipe, né?
1: Troca de figurinha. Muito importante. Olha, eu sou formado há 43 anos de formado. Eu converso com meus radiologistas, eu converso com meus patologistas, eu converso com todo mundo para a gente trocar figurinha. meu veterinário é doutor André. André Guimarães. André Guimarães. Um abraço grande, cara, para tu.
0: Se ele estiver assistindo, Adoro né? Você, espero que é. ele esteja assistindo, Beijo mandando um grande, abraço viu? aí para você. Adoro
1: você. Então, meu amigo André, converso com o doutor André, né? Converso com Isabela, converso com várias pessoas. Sim. Não tem nada contra. Os médicos humanos não fazem reuniões, né? Para discutir casos complicados. Por que, é que a gente não pode fazer?
0: Claro. Não é verdade, Aí, aproveitando esse gancho que o senhor falou da alimentação natural, que é importante estar com um, um médico dermatologista e um nutrólogo, enfim, para fazer o acompanhamento daquele, da alimentação daquele Perfeito. animal. Então, deixe aí um recado já para os tutores que, por conta própria, decidem trocar a ração pela alimentação natural e eles mesmos, a critério próprio, fazem a alimentação acho que até confunde a alimentação natural com a alimentação caseira, né? Isso. Isso é, é outra coisa é, que é outra importante, coisa. né?
1: Perfeito. Então, a alimentação natural, ela é. tem que ser é, conduzida por veterinário que trabalha na área de nutrição, né? E a comida caseira é aquela comida que você faz naturalmente, normal. Tem pessoas que fazem até a comida temperada, né? A comida que eles comem, a carne com tempero, com tudo, e dá o animal. Totalmente errado. Né? Então animal, qual é a comida melhor para o cão? É carne crua, cara. Carne crua. O animal comia isso há, há séculos, há anos atrás. Então não, não faz mal nenhum, né? Frango cru, carne crua. Mas hoje, pelaquela tendência né, da industrialização, das pessoas que trabalham, né? marido e mulher que trabalham, que trabalham, tem as rações que é muito mais. É, são mais, mais práticas, mais prática né? De você Isso. usar. Nada contra. Eu gosto de comida industrializada. Aquelas comidas que são mais naturais. Né? Então, você tem hoje rações que você. Não tem conservante. Transgênico, não tem, né Livre. não tem Não tem corante. Não tem flavorizante, não tem nada. Então são algumas rações. Posso falar algum nome de ração?
0: Claro, fica à vontade. Ah, a
1: Premier, por exemplo, tem rações muito boas. A Royal Canan tem rações muito boas. A Vetlife, a Equilíbrio. Então você tem que selecionar rações Sim. que são rações mais naturais possíveis. Então são rações industrializadas, sem flavorizante, sem conservante sem, e sem corante, que vai fazer muito bem para o seu animal. Primeiramente você pode usar. Pode. Pode acrescentar alguma outra coisa. Claro, se o seu cão for alérgico, acrescenta proteínas de origem animal que ele nunca teve acesso, aquilo que a gente comentou. Sim. Um, um car um carnezinho de body, uma carnezinha de bode, uma sardinhazinha, um cordeiro, ou carne de suíno. E tá tudo bem.
0: As rações, quando o senhor fala que muitos cães são alérgicos a, a determinado tipo de proteína, frango, né? tem cão que é alérgico a frango, enfim, isso também se reflete na ração, ou se eu falando da proteína pura. Por exemplo, eu dar um pedaço de frango para o meu cão que é alérgico, ou ele comer uma ração que na, na fórmula tem frango. Ou é um percentual tão pequeno que é utilizado de frango na ração que isso não influencia.
1: Vai fazer o mesmo efeito. Vai fazer o mesmo vai efeito. Vai fazer alergia, com certeza. É a mesma coisa você ver. Você é alérgica a camarão, por exemplo. Sim. A pessoa humana. Certo. Você vai comer um rabo do camarão, você vai ter alergia. Você responde. Não precisa você comer 10 camarões. Uhum. Então, a proteína que está lá na ração, que ela contém frango ou contém coisa, ele vai, vai fazer a reação com certeza. Entendi. Com certeza. Então, isso é o que acontece? Hoje a gente tem rações hoje que a gente chama de proteína hidrolisada. Isso é fantástico, Sério? né? Proteína hidrolisada. O que danado é proteína hidrolisada, né? Proteína hidrolisada, eles descobriram, né? Os cientistas malucos lá, os veterinários malucos, cientistas, <risos> descobriram que tem um peso molecular. A proteína de origem animal, ele tem um peso molecular. Eles chamam de... Ah, como é o nome do miserável da proteína? Daqui a pouco eu me lembro, tá? São tantos é, nomes eu, eu, que, que... não. A, é, mas, é muita
0: é. informação, né?
1: É. Aí ela, vem, ela tem um peso molecular é muito alto. Uhum. De 30, 40, 50 mil Daltons. Me lembrei agora, tá? Caiu a ficha. Caiu daltons. a ficha. Daltons. daltons. É, a nomenclatura é essa. Sim. Então, 30, 40 mil Daltons. As proteínas que são alergênicas. Então, eles descobriram esse peso molecular de Daltos. O que é que eles fizeram? Eles quebraram essa, esse peso molecular da proteína. Hoje, você tem rações que tem mil Daltos só. Isso representa... 550 Daltos. Aí, chama de proteína hidrolisada. Ou seja, o sistema imunológico do cão, ele não identifica essa proteína. Ah, entendi. Ela passa direto. Eu até faço um exemplo interessante, sabe? Por exemplo, o cão é acostumado a comer bora dar um exemplo assim, ele acostumado a comer pedigree. Pedigree, certo? Sim. Então, pedigree, para o sistema imunológico do cão, a pedigree chama-se Maria. Certo? Aí a pessoa vai, não, eu quero mudar a ração, eu não vou botar pedigree, não, vou botar Royal Canin. A Royal Canin não é Maria, a Royal Canin é Severina, o nome dele. Aí quando ele come a proteína, a, a Royal Canin, o sistema imunológico vai identificar. Aí ele, opa, quem é você? Eu não conheço você. Eu não sei essa proteína. Eu conheço Maria. Sim. Eu não conheço Severina. Aí ele reage. Por isso, dessa transição que você tem que fazer da dieta alimentar, você tem que fazer uma transição bem gradativa. Misturar 50% de uma ração, 50% da outra. E aí você vai gradativamente, aí tira a pedigree e entra com a Royal Canan. Aí ele responde como? Ele responde com vômito ou diarreia. Com di exatamente. Transtorno gastrointestinal. Isso é muito comum. E o cão que é alérgico alimentar, 30 a 45% dos cães que têm alergia alimentar, ele faz transtorno gastrointestinal. Ele faz diarreia e faz vômito. Ah, doutor, meu cão só faz cocô pastoso. Ele nunca faz um chocolatezinho galuto, né? Uhum.
0: Um nunca é consistente, né? o Ou...
1: durinho, uhum. né? Não faz. Isso <risos> ah, tem a ver também com alergia? Tudo a ver com alergia. É mesmo, não estou sem dúvida nenhuma. Aí você já fica ligado. Sim. Aí, aí volta aquela história das raças. Qual é a raça do seu cão? Um shih tzu. Ah, então vamos lá, vamos investigar. Então, ele pode ser um cão atópico induzido por comida. Então, bora mudar a comida dele, né? Aí, por isso que a gente tem que fazer aquele uh, o diagnóstico responsável. Sim,
0: com certeza. Então, vamos fazer
1: Ração é dieta de exclusão. Então, a dieta é hipologênica. Na verdade, sabe, ela tem uma ração, dizer, só existe uma ração 100% hipoalergênica no mercado, sabia?
0: Porque tem muitas marcas que tem se muita dizem. Ação
1: e... Royal Canan. Eclim, se intitulam
0: hipoalergênicas, né?
1: Tem um nomezinho lá, Isso. né? Isso. Hipoalergênica. Hipo mas a única 100% hipoalergênica é uma da é, Ultra Hipo, da Vetlife. O nome dela é esse mesmo. É, Ultra, -hipo. Ultra Hipo. Ela é uma proteína hidrolisada de, de peixe, mas ela é 100%. Sabe o que o pessoal descobriu na, na França? A Royal Canin é uma fábrica de ração de Lyon, da França, né? Aí é, eles descobriram a contaminação por fungo na fábrica da ração. Então, esse fungo estava causando alergia nos animais. Nossa! E os cara, esse cara que eu falei para você, do Thierry Olivry que é um pesquisador não né, um científico da dermatite atópica, e, e foi ele que descobriu. Então, hoje, algumas fábricas europeias, hoje, ela é toda fechada, parece um... Lembra daquele menino? É, faz muitos anos, acho que você não se lembra, não. É, Diga você que eu mudo de assunto, só me xinga. <risos> não, mas é assim, uma conversa,
0: eu não disse que você vai conversar eu aqui para um conversar. um menino
1: americano que ele tinha uma, ele tinha uma alergia é, crônica, ele morava dentro de uma bolha.
0: Ah, entendi, é totalmente isolado, né? Dentro de
1: casa, ele morava dentro de uma bolha. O pai tinha condições né, financeira, ele morreu depois, né? Uhum. Ele tem uma alergia extremamente gravíssima de ácaros e fungos ambientais e bolores ambientais. Ele morava dentro de uma bolha, dentro de casa. Ele fez uma casa, numa bolha, dentro da casa dele.
0: Para ficar totalmente isolada.
1: Oxigênio puro, limpinho, todo isso. Se ele saísse de lá, ele, ele morria.
0: Nossa. Aí,
1: um tempo depois, ele, ele, ele faleceu. É mais ou menos por aí, entendeu? Entendi. Então, houve uma contaminação... E o cara descobriu essa contaminação por fungo na Royal Canan e poligênica Por isso que a gente hoje fala, as fábricas estão tudo hermeticamente fechadas. Sim. Fechadinha. Para evitar esse tipo de... O que está de... dentro não sai e o que está fora, fora não, não entra. entra. Né? Entendi. É mais ou menos por aí.
0: O doutor Alberto, e quando é, o cão, ele chega num veterinário dermatólogo? Qual é o primeiro passo que deve ser dado? Assim, tem uma regra ou cada é, veterinário dermatólogo tem seu protocolo? Ou, ou existe um protocolo geral? Assim, ah, eu levei o meu cão, ele está se coçando muito, está com lambedura excessiva. O que é que o, o dermatólogo vai fazer primeiro? Vai, Mas, fazer, vai por exclusão, né? Não, ou não. Dúvida,
1: você vê aquilo que eu falei para vocês. A, um, a gente tem um prontuário, né? Chama de prontuário dermatológico. Sim. A, gente, a consulta dermatológica, na verdade, quando é a primeira vez que o paciente vai lá... Era em torno de. Bom, graças a Deus eu já tenho algum, alguns, alguns anos de estrada, eu já não demoro muito. Mas o normal de um cão que chega para fazer uma consulta de dermatológica é pelo menos uma hora de consulta. Aí tem uma coisa interessante, sabe? Você vê, puxando. Porque... É. os meus pacientes né quando chegam lá, meus pacientes são os cachorros né sim claro eu estou me acostumando com o nome de tutor. Né? é na minha época é proprietário proprietário
0: e dono. É. acho que é dono o é. Zé de sei
1: que manda você sou eu né aquela coisa é. É mais ou menos por aí aí a, ma a maioria das vezes são são mulheres que vão para o meu consultório né 70% 80% são sim. mulheres É engraçado que Começa a conversar sobre, às vezes, até a vida particular dela. Depois é que a gente vai falar sobre o cachorro. O senhor atua como
0: psicólogo também. É engraçado,
1: é isso que eu queria chegar. Psicólogo e psiquiatra. Psiquiatra. Aí tudo bem. Aí, como eu gosto de escutar também, aí tudo bem, mas vamos lá. Mas tem um protocolo, né? A gente tem normalmente a consulta dermatológica, ela demora pelo menos uma hora. Então se faz todo o histórico do animal. Então, aquele que eu falei, né? Você tem que é, é, descobrir o um animal por dentro e por fora. Sim. Não é só pele, de modo geral. Então, eu nem olho para o cão quando ele chega na clínica. um cão, cão de pele, dança de pele, eu nem olho para ele. Entendi. Porque, às vezes, você visualmente, você às vezes quer às vezes, induzir algum diagnóstico precoce, sabe? E você pode se enganar. Aí você olha, né, galinha? Eu acho que isso aí é uma sarna de modéstia. Eu acho que esse cara é atópico, né? Eu acho que isso aqui, Então não acha nada. Você tem que ter certeza do que é que você vai lidar, né? Uhum. Então, é mais ou menos por aí. Então, deixa o cachorro lá, eu nem olho para ele.
0: Faz, faz primeiro todo o estudo da ficha vida dele, né? Ficha dermatológica,
1: tudo. O que é que ele come, o que, é que não come, se passeia, se não passeia, faz controle de carrapata e pulga, se verme, tem vacina em dia, se, tu, quais são os tratamentos que ele fez antes. Ele é responsivo a corticoide? Então, isso é uma pergunta muito interessante, uhum. sabe? importantíssima. Ah, doutor... Quando ele toma corticoide, ele fica 100%. Né? A velha é, história do velha história, né?
0: exatamente. É um milagre. É um
1: milagre. Então, já é uma coisa induzida e você já pensa, cara, ah, esse cara pode ser atópico. Sim. Porque tem uma coisa interessante, diferente. Quando você faz corticoide no cão que é alérgico alimentar, ele não melhora 100%. Ele melhora 30%, 40% no cão que é alérgico alimentar. Aí você vê como as coisas, é bem interessante, Interessantíssimo, as né?
0: exatamente.
1: Então, você faz um corticoide. Aí ele o corticoide, ele melhorou. Ah, doutor, melhorou muito pouco. Quando você muda a dieta dele, ele melhorou, a ah, melhorou bastante.
0: E quando você faz corticoide, ele está com concorrência excessiva, você coloca o corticoide, ele cessa totalmente.
1: Praticamente 100%. Aí pode
0: eliminar, que não é, tudo. pode eliminar a alimentação?
1: Pode, mas mesmo assim, é o que a gente volta àquela história da do diagnóstico responsável. Sim. Mesmo assim, aí você a gente já exclui um pouco da dermatite alérgica alimentar, mas tem a dermatite alérgica por picada de pulga e carrapato. E o cão quando toma corticoide, ele melhora, 100% também. Ah, entendi. Aí você vai, sai doutor, aí você vai perguntas, né? Você faz controle de carrapato e pulga. Faça, doutor, ele toma Simpar, que Nexgard e Bravecto regularmente. Se faz Bravecto a cada três meses, faça a cada três meses ele toma. E o Simparic né, é né que é chamado de oxazolinas. Né? Sim. Sabe? É, por isso que eu falei para você que não tem hoje, praticamente não tem mais sarna hoje no Brasil. A tendência é acabar. Aí você vê, aí ele melhora, ele não tem carrapato, não tem pulga, não tem nada, absolutamente nada. Aí você vai para diagnóstico de dermatita tópica. Alergia alimentar, tomou corticóide, melhora 100%? Controle de carrapato e pulga é eficiente. Você tem certeza, tem, que... doutor. Uhum. Ele toma simpático, né, que se garra de credério, ou Braveto regularmente. Eu não esqueço. Tá marcado no calendáriozinho. Tem, então, você já explicou aqui ali. Qual a raça dele? Shih Tzu, Bulldog francês. Ah, acabou. Tá vendo, Labrador e os Golden também que tá na Também na ficha, tem muito, né? né? E depois os virar lata, que a gente comentou, né? Foi, comentei que lata não tem doença nenhuma. Eu fiquei é?
0: surpresa com o senhor. Disse que é. o índice de, é, de, alergia. de alergia em, em SRD Viralata é enorme, né? Tem alergia?
1: Claro que tem alergia. Muito. Eu tenho muito virata lá. Como é o nome daquele pretinho bela? de Eu
0: fiquei surpresa com isso. Eu não
1: sabia, de... não. Poxa, esqueci o nome dele.
0: Hein? Estamos com a, doutora, com a doutora Isabela Alcântara aqui também nos bastidores. Ah. Viu? Aí de vez em quando tem a é, ajuda dos universitários. É a doutora é. Isabela aqui.
1: <risos> Obrigado, filha. Obrigado por ter vindo, viu? Amo você. <risos> então é mais ou menos por aí. Estamos é virados, mas também tem muita alergia. Sim. É interessante. É,
0: eu não, sabia. não é uma
1: coisa assim... quase é com a, com as muito alta, né? Realmente não é com relação a elas raças que a gente comentou. Uhum. Mas tem muito viral lá, tá? alérgico, com certeza também.
0: Tranquilo. E aí no caso, é, quando um cão ele está se coçando muito, necessariamente ele é alérgico, Dr. Alberto ou não? Não, não, não.
1: necessariamente. Tranquilo. Ele pode coçar, por exemplo, tem aquela coceira patológica e a coceira fisiológica, né? Aquela a chamada coceira de cachorro. Sim. Né? O cãozinho não coça. É. Aí voltando para o gato, né? Para o felino, né? O gato não se limpa, não se lambe. O gato é um animal extremamente limpo, né?
0: O senhor sabia que o Shiba, a raça Shiba Inu, ela é muito comparada com o gato? É. Porque ele, ele age muito parecido com o gato, nessa questão de, de, de tomar o de um banhozinho de é, é impressionante. Parece que você está vendo um gato. Interessante. É.
1: Então, o gato até aquela diferença. O gato é um pouco mais complicado, porque aí quando você pergunta, aquela coisa de você abordar, né? A abordagem. Ele se coça, o gato? mas Não, doutor, ele não se coça, não. Ele se lama, ele faz... Então, o, o cão, o, é, o proprietário do gato, ele é, ele é muito mais, assim, muito mais é, exigente do que o criador de, 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 cão. de cão. Muito mais, ele é muito... Ele, 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 ele localiza, ele, o que você pergunta para ele, ele diz tudo do gato.
0: O senhor acha que o tutor de gato, ele é mais atento, é? Muito mais Do que atento, o de cão.
1: Muito mais, sem sombra de dúvida. Mas mesmo assim, o tutor do gato, ele tem dificuldade em fazer a diferença entre grooming e coceira, e prurido. Por quê? Porque o gato, ele se auto limpa, né? Muito, né? Aquela velha história que eu disse a você O gato que faz grooming, ele tá lá no cantinho dele, tranquilão, se lambendo, não tem lesão nenhuma de pele, nada. A, o prurido já é diferente. Aí quando o animal tá se coçando muito, você vê, tem... Hoje mesmo eu recebi um, um gatinho lá, com a gente chama de alopecia simétrica bilateral. Então, a primeira coisa que eu penso em gato, quando a gente fala gato, gato é sinônimo de pulga. E cachorro é sinônimo de carrapato. Ah, tá. Aí tu turma diz, já vem aquela, aquela pergunta, seu, seu gato tem pulga? Não, doutor, não tem pulga. Duvido de dizer que é, tem, né? É, com certeza. É a mesma coisa de, do 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 doutor, mas do né? é a mesma coisa. Você, você conta em carrapato, aí você pergunta, quando foi que você viu... Uma, uma pulga ou um carrapato no seu animal. Você vê a diferença da abordagem? Da abordagem, né?
0: com certeza. Ah,
1: doutor, eu encontrei um, uns 15 dias atrás. Eu fui para a praça. Tem a praça do doutor Correio, do, do, lá na Jaqueira, né? Sim, é tá aquela praça pra pra que dentro? vão vários
0: cachorros, exato. Então eu
1: levei para a praça lá. Aí quando eu voltei para casa, eu encontrei um carrapatinho dele. Pode encontrar, né? Pode, claro. sim. Ele pode não necessariamente mordido, ele chama de morder, né? Eu chamo picar
0: picar. <risos> é, eu sempre escutei picar.
1: Pode ser qualquer coisa, é. O pessoal chama de morder, né? Eu, digo, eu não sabia o cachorro tinha, o carrapato tinha dentro, né? <risos> <risos> mas tudo bem. Aí vai lá, mas encontrei um. Mas não necessariamente ele picou ele. Sim. É tanto que essas doenças hematológicas é um, um negócio meio grave, né? vocês dizem, Ah, doutor, eu não, não vi nenhum carrapato no meu cão e ele tá com babesiose ele está com erliquiose, ele está com anaplasmose, tá, fez o exame nele, deu uma anemia grande, plaqueta baixa, trombocitopenia, aquela coisa toda. É porque eu fiz clínica também, né? Agora eu passei para ela, agora não quero mais não. Agora, agora é só o é só pele. Pele, eu adoro pele, até tá mais ou menos por aí.
0: O doutor é. e tem cantos que se coçam tanto, que chegam a fazer feridas, né? Sem dúvida. É, é, é possível também chegar a sangrar de tanto que coça?
1: Claro, ele chega a ter sangramento, escoriação, né? Então, tem aquelas fases da evolução das lesões dermatológicas. Sim. Você começa com eritema, é umas pintinhas vermelhas no corpinho, depois vem pústula, é uma lesão que tem um, uma pontinha de pus, né? Uhum. Pontinha, que ela se rompe. E faz uma lesãozinha chamada de colar epidérmico. Parece um ovo estralado. Sim. Ela rompe uma vesícula uma pústula. E aí faz pápula, faz escoriação. O que é que é escoriação? A escoriação já é uma coisa mais grave. De tanto animal coçar tanto, uhum. ele arranha o um corpo. Lembra que eu falei para você que a pele está mostrando que é, Doutor, ó
0: É a radiografia, é o raio-x ali do, tá do que está acontecendo. Está mostrando que meu cachorro tem, uhum. né?
1: Então, você tem pápula, você tem pústula, você tem... Trá, então, cada lesão daquelas, daquelas que o animal apresenta, aí você faz o seu, o seu prontuário dermatológico e você já tem uma, um caminhão a seguir. Poxa, esse cara tem pústula, tem pápula, tem, tem, tem vesícula, tem escoriação. Esse cara coça demais. Aí você faz o quê? Tem um exame bem simples que a gente chama tricograma. Tricograma é exame do pelo, o tricografia. Ah, eu já
0: vi esse exame. Você
1: arranca o pelo Sim. do animal... Bota numa lâmina, bota numa fitinha que você vai olhar no microscópio. Você vê o pelo? Ninguém é melhor do que mulher para saber de. conhecer de cabelo, né? É. Ninguém é melhor do que mulher. mulher. Então o pelo, o pelo ele é pontudo assim, ele é feito de uma lança. Né? Uhum. Então no cão a gente tem derme, a epiderme, derme e hipoderme. Três camadas na pele. O pelo nasce entre a, entre a epiderme e a derme embaixo. E ele sobe. Ele faz ele a forma dele lá, a forma dele é uma lança. Sim. Uma lança. Uhum. Bem pontuda. Bem pontudo. Então quando você faz um tricograma, que você vai olhar no, no microscópio, você vê ele é faturado, ele é quebrado. Ou ele faz assim, ou ele faz isso, ele quebra. Por quê? O animal é, vai lá e morde o pelo. Entendi. Ou se coça. Então o tricograma, ele é um indicador uhum. de que essa doença de pele do animal coça muito. Ah, interessante. Então você pergunta pro o tutor, né? Às vezes, ah, ele se coça? Não, doutor, ele se coça muito pouco. Aí você faz o tricograma totalmente contra. E outra coisa interessante, sabe? Você vai, quanto tempo o seu animal tá dodói assim? Ah, do fezes começou a semana passada. Nada por aí, né? Você tem lesões crônicas no animal, Sim. né? Aí, você pega um animal com hiperpigmentação, a pele preta, escura, com escoriação com pápula, com pústula, com tudo. Não
0: tem como ter começado há pouco tempo. Isso não já tem é um processo que, é antigo, né? É um
1: processo né? de meses até anos, né? Sim. Aí aquela coisa, você vai dizer, ah, a senhora é mentirosa, tá me não, entindo, né? É. Fica um negócio meio chato, né? Mas, mas eu acho que essa doença dele é um pouquinho... Um pouquinho...
0: Antiga, né? Antiga,
1: né? né? Você até, ah. A senhora tem certeza disso aí, né? Então a gente vai contornando a coisa para não, não machucar. Mas tudo bem.
0: Oh, doutor Alberto, <risos> e essa questão do... Dos cães que são alérgicos, principalmente nessas raças que o senhor falou, sempre com controle, é, mas assim, por exemplo, o senhor disse que o cão vai ter que tomar remédio para o resto da vida, com intervalos, ou tem, assim, para o resto da vida, por exemplo, toda semana tem que tomar tal medicamento, ou não, se ele melhorar daquele daquele quadro, ele não precisa tomar medicamento, e quando voltar é que tem que tomar novamente.
1: É, dependendo do produto que você vai usar, por exemplo, no caso do Apoquel, né, a gente falou sobre o corticóide, né? Sim. O corticóide depende da, da gravidade do animal. A gente tira da crise. Hum. Normalmente, eu faço um, um, uma dose entre 0,5 a 1 miligrama por quilo durante 15 dias. Tira da crise com xampus. Na verdade, essa doença, a dermatite alérgica, ela é multifatorial. Ou multifacetada, que a gente chama, né? Então, não é só uma coisa que congrega para que o animal se coce, se morde ou se lambe. São vários então, fatores, são né? São vários fatores que fazem isso. Envolve genética envolve imunoterapia, né, a imunidade, envolve dieta alimentar, envolve ambiente onde o irmão mora. Então, hoje você vê, os grandes, as grandes alergias hoje é devido a animal que a gente chama de criado, que é, criação indoor, dentro do apartamento. Sim. Então, dentro do apartamento, o que é que tem? aquelas caras de fungos e bolus ambientais. A criação antigamente de cães, como era, né? Os cães eram criados no quintal
0: soltos na né? era exatamente chuva era.
1: lama comia comida caseira né então o sistema imunológico lá em cima altamente ativado né então hoje os animais são tudo né? Só vivem em almofada vivem cada vez em, em ambientes botróle, menor
0: exatamente e em muito, contato com tecidos muito, e... muito fechado ambiente
1: é. fechado e o índice de alergias humanas também aumentou muito você vê hoje que tem crianças alérgicas hoje no mundo é assim é, por conta exatamente disso dessa convivência é, por, né Convivência. Você vê as crianças hoje, vê, fica em casa jogando videogame, celular ou computador. Né? As crianças antigamente, como é que eram? Essas viviam na rua. Não, exatamente, bola, brincando. Tomando banho de lama, bebendo água de torneira. Né? Exatamente. Água de torneira. Tá, que, hoje que, é
0: todo mundo preso na tecnologia, preso. né no celular, numa tela de, numa televisão. Então, o
1: sistema imunológico, lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo. Então, a mesma coisa dos cães. Isso é uma correlação muito, muito grande. Então, hoje, o índice de cães alérgicos é devido a essas criações em dó. Cães que moram em apartamento. Os cães que moram, por exemplo, em casa, eu tenho, eu tenho por exemplo, eu tenho dois, dois é, irmãos, Shih tzu, uhum. um atópico, e você vê que todo cão atópico, a ninhada nasce todo mundo atópico. Porque é uma doença genética. Não tem como fugir disso, né? Aí, um mora aqui na cidade, no apartamento, e o outro mora numa fazenda, que é o irmão dela. Mora no interior lá de João Pessoa, na Paraíba. O de lá não tem nada. É mesmo? Absolutamente nada.
0: Está vendo como o ambiente influencia, Normalíssimo né? Normalíssimo
1: o cachorro. Isso não é possível, um negócio desse. Para você ver, né? como o ambiente influencia Isso. no desenvolvimento dessas patologias, né? Para você ver, o animal vive lá, está aí junto com o cavalo, com o boi, com vaca, com cabra, com galinha, com tudo. Não e, não, e não
0: apresenta nada? Não tem nada.
1: É, Doutor Alberto,
0: e é importante também, já que o senhor falou que cada vez os cães estão mais confinados, né, vivendo em apartamento e estão em contato com é, almofadas, colchão, sofá, e muitos cães dormem na caminha, né, dele, na, na caminha própria, é importante também os tutores fazerem uma higienização com... Periodicamente, né? Daquela... Ah, sem dúvida. Lim... Lavar sempre tudinho para... Existe,
1: por exemplo, na, na área humana, né, existe, por exemplo, a minha esposa, como eu disse a você, que ela é alérgica, né? Sim. Na, tem, tem lojas especializadas, né? Que você tem o colchão, você, tem, você forra ele de colchão com um protetor, os travesseiros também. A mesma coisa vale para os cães. Essas esses grandes pet shops já devem ter. Inclusive, uhum. tem até brinquedos, sabe, tá, Bela? Brinquedos antialérgicos. Então, os cães, por exemplo, alérgicos, os cães atópicos, tu evita, por exemplo, brinquedo de plástico, de borracha. É mesmo, não sabia disso. é de plástico, comendouro de plástico Sim. horrível. Então, esse, esse, essa parte de plástico, ele é muito alergênico porque é feito de matéria de petróleo, né? Então, ele faz uma alergia, por exemplo, os cães, principalmente o shih tzu, o lhasa, ele tem problema muito, que a gente chama nessa região mentoniana, Sim. ou labial inferior. Aí, qual é o comedor dele? É plástico, plástico. doutor. Então, muda o comedouro. Ao comer, ele tem contato com essa região aqui, metoniana, né? Faz uma dermatite de contato local e desenvolve o corpo todo. Não é a causa primária. Sim. Mas é uma agravante. Um agravante. Então, todos os meus cães, eu recomendo usar comedouro de inox. Inox. Pode ser louça, pode ser acrílico, pode ser qualquer coisa. Menos de plástico, de plástico. aquele alergênico. E o alumínio, né? Que já foi... Pesquisado e dizem que ele é, é cancerígeno, né? Aquela fuligem que sai dele com Sim. o passar do tempo, né? Então, eu, meus, os meus pacientes eu recomendo fazer sempre comedor de inox ou acrílico ou louça. Ou louça. Dependendo do que tem cães gosta de brincar com o com é, né? tem.
0: Coloca uma pata dele. dentro, dentro é, rebola ele. É. Então,
1: então, comedor de louça ou de barra, essas coisas todas, pode machucar, machucar. e acontecer um acidente. Mas, se não, o inox é, é, é a melhor opção.
0: E os produtos, o senhor falou em ambiente, né? Os, esses produtos é, é, de limpeza, eles também têm grande influência na alergia dos cães ou não? Não é tem, tão alta assim?
1: É, a casuística é baixa, é sabe? Baixa. É baixa, mas tem alguns produtos que eles são totalmente, a é, gente não recomenda usar. Por exemplo, quais são? Sabão em pó, pinçol, eucalipto, né? E hoje quase ninguém usa, mais a criolina, né? A pessoa Sim, usava a criolina há muito tempo, antigamente, lá no, é. no interior. é. Mas eucalipto, pion-sol e sabão em pó são veneno para cão. Veneno E aí, o, quais são os produtos hoje melhor que tem? Pessoal, às vezes está. Não tem um personagem da, da escolinha do professor Raimundo que chama de. A controvérsias, né? É. A controvérsias. Então, tem a, a, a água sanitária, o hipoclorito, é o melhor produto que tem para limpeza.
0: Mas, mesmo para um ambiente que tem cão...
1: Não tem problema de alergia em cão.
0: E a gente escuta tanto dizendo, óleo, use Não tudo, tem. menos água sanitária. diga a você, é.
1: há controvérsias. Há né? controvérsias. Há controvérsias. É. Então, hipoclorito é excelente dele. Excelente é água sanitária. Até que me prova o contrário. Sim. Mas, pelo menos, a literatura fala isso. Ou aquela amônia quaternária, que é o eu era... Herbalife. Herba... Herbalife. 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 E eu, <risos> eu nem prestei atenção
0: que ah, a gente luta Herbalife. Herbalife. É. Herbalife.
1: <risos> Herbalife. Eu gosto das coisas ao vivo, porque às vezes faz cada... É ótimo, né? Ao vivo é melhor, né? É ótimo. Então. Mas é bem natural. É
0: porque quem sabe faz ao vivo, né, doutor Alberto?
1: Quem sabe canta ao vivo, faz ao vivo.
0: Exatamente, então. É
1: verdade. Então, o Herbalife, que é a amônia quaternária. Excelente. As mulheres é interessante, as mulheres gostam de produto que que, né? Produto que espume e que tenha cheiro. E tenha cheiro. Estou mentindo?
0: Não. Se não espumar, se não cheirar, é, Se você usar um shampoo não que presta. não espume você diz presta não, esse shampoo e não presta. os shampoos
1: medicamentosos são é impressionantes. Não espumam. Não espumam. Aí, doutor, aquele shampoo que o senhor passou, eu não gostei muito dele, não. Não, mas não é para a senhora gostar, é para o cachorro gostar, porque ele vai resolver o problema. Exatamente. Então,
0: essa questão que o senhor falou que perfume é um veneno para é um os cães é, e também esses, esses produtos muito, com cheiro muito forte, né? Porque muita sem gente compra shampoo para o cachorro sem, sem dúvida. de acordo com o cheiro. Escolhe quanto mais cheiroso, Perfeito. melhor. Não, né? Incomoda o não. cão, né, Engraçado,
1: antigamente, sabe? Aí ia para o supermercado. Aí eu, eu gosto muito de ficar na, naqueles, nas gôndolas que vendia ração. Sim. E na época, uns anos atrás. As fábricas de rações, ele botava um, um, um potinho assim da própria ração, sabe? Na frente da ração. Aí tinha a sacaria, né? Bem bonita, né? É o, o, o visual, o, né? O dono compra visual, né? Isso. Aí ele olhava a ração e eu ficava olhando assim no, no corredor. Aí ele pegava a ração, comia. Ué? Mordia um pouquinho a ração. Era, mordia aí Essa tá boa, vou levar. Ele comprava a ração para ele. Para né? ele, não para o um cachorro. Não é para o cachorro. de rir, sabe? Eu é. de, caramba, velho, um negócio desse é interessante, sabe? Mas é, é engraçadíssimo. Mas a... O que a gente estava falando de quê? Eu disse...
0: Não, eu estava falando... <risos> Agora eu também nem lembro. Ah, não, eu estava falando de é,
1: produtos muito... Produto de limpeza. Que de
0: limpeza. Se é, o índice, o senhor disse que não. não aqueles não
1: é... que eu falei, citei, né? Uhum. O, é, Com a amônia quarta-rinária. e eucalipto. Usar. Tem um sol, veneno. Sim. Produto de limpeza, melhor que tem. Pouco líquido sódio, água sanitária. Ela já vem diluída. Na verdade, a água sanitária é o cloro diluído, né? Sim. Já vem prontinha. É só você jogar no ambiente, 5, 10 minutos fazendo efeito, enxágua. Ou o Herbal Vete, que é a base de amônia quaternária. É quaternária. cheirozinho que porque as mulheres gostam. É. né? <risos> que é bem legal, funciona muito bem. Tranquilo. O
0: doutor Alberto, e o que é que tem hoje, assim, de mais moderno? A gente estava falando, conversando um pouquinho antes de, de começar, né, o episódio de teste alérgico. Ah, né? tá. Isso é uma coisa Legal. bem nova, né?
1: Legal. Não é tão nova assim não, não sabe? Ela é, não, não é tão nova não. Eu já faço teste alérgico há 5, 6 anos atrás. Então, na época a gente tinha é, os testes é, é, alérgicos intradérmicos. A gente usava seringa de insulina. Não sei se, não sei se Belinha alcançou. Alcançou, não foi? A gente fazia teste alérgico com seringa de insulina. Então, a gente fazia marcação. Só que Sim. no cão é diferente do humano, que o cão tem pelo, né? A gente tem que fazer uma tricotomia. Vou traduzir para o povo entender, é, traduz, né? Fazer é. uma raspada, né? Raspar a, o pelo do animal. Sim. A gente geralmente faz na lateral da costela do animal. Faz uma janelinha, janelinha um retângulozinho, uhum. dependendo do tamanho do animal, né? Em torno de 5 a 10 centímetros de comprimento por 5 de largura. Aí a gente pega aquela caneta caneta dermatológica, Sim. marca os pontinhos uhum. e ali a gente injetava 12 ou 13 ou 15 alérgenos, alérgenos, né, injetado, né, com a seringa de insulina. E fazia uma leitura. 30 minutos, 40 minutos depois, ele faz uma reação local. Uhum. chama uma lesão papular. Faz um, um calombo, vamos dizer ah, assim. Tá. Um calombinho, um verde, Naquelas verdinho. substâncias
0: que o cão Naquela é alérgico. Naquelas
1: que a gente injetou. Por exemplo, quais são, quais são os alergias mais comuns de cão que tem alergia é, atópica, né? Ácaros e fungos ambientais e bolores. Sim. E eu tenho e gramínea também. Lá eu faço teste de três gramíneas aqui, dependendo do estado, né? Aqui, no, no, aqui em Pernambuco tem umas três gramas que são... Não vou me lembrar o nome delas agora, mas tudo bem. Mas cada estado do Brasil tem umas gramas diferentes, né? Sim. Então a gente, a gente pesquisa e falo com o um laboratório lá de são, do, do Rio de Janeiro e a gente pesquisa quais são as gramíneas mais frequentes aqui no estado é de Pernambuco. Pernambuco. Aí você é fulana, fulana e fulana. Eu tenho três, três gramíneas: os ácaros e fungos mais, mais, mais comuns e os bolores. Aí tem é, pelo de gato também. Tem cão que tem muita alergia é a pelo de gato. É interessante. É. E pessoas humanas também, né? Sim. E barata. É mesmo? Barata, é impressionante. É.
0: E tem a questão também do, das substâncias, é, por exemplo, que. É, alimentares, alguma coisa de alimento?
1: Do alimento tem, é outro teste, é separado. Ah, é separado, é? Separado. Ah, tá. Então, isso aí é um teste intradéu que a gente chama hoje a gente chama de é, teste de de puntura. Qual a diferença do teste antes para isso agora? O antigamente, a gente fazia com seringa de insulina, a gente injetava 0,1 ml de cada alérgica e via a reação. Hoje a gente faz teste de puntura. É uma lanceta que a gente chama, as ela é feita de inoxi, ela é individual, aí você põe uma gotinha do alérgeno na região, a gente já fez a raspada Sim. da pele, né? No humano, a gente usa aqui, né? Na região do, da cervical, aqui atrás, ou... no, bra no braço já vi no né? braço, é Porque não tem pelo, né? uhum. Mas no caso, a gente tem que raspar o pelo dele mesmo. E tem um detalhe importante, para fazer um teste alérgico no cão, você tem que fazer a tricotomia, a raspagem do pelo num dia... E fazer o teste alérgico no outro dia.
0: Ah, foi. A gente estava conversando sobre isso antes. É. E realmente, eu ouvi de um profissional que dava muita reação cruzada por causa disso. Perfeito. Lembrei agora que o senhor falou. Porque fazia raspava. Isso. E no me, na mesma hora ia fazer o teste. Dá
1: muito falso positivo.
0: Aí porque justamente pode ser alergia da ras, porque da lâmina. Ra, da lâmina. Isso, da lâmina. pronto. O senhor falou, lembrei agora. É por agora.
1: isso que os cães alérgicos, os cães atópicos, né? Você não pode tosar um animal de, de máquina, de lâmina. Sim. Tem que ser tosado na tesoura. Se você tosar, ele vai responder na hora. Então, é muito, é muito importante, sabe? Então, a gente tem uma, lá na clínica, né? Na clínica, a gente tem um folhetozinho, <risos> né galera Folhetozinho que, ao entrar na, na tosa e banho, a gente faz um verdadeiro relato do animal.
0: Importante isso mesmo. Idade,
1: é alérgica o quê? Ele come o quê? Ele faz o quê? E examina o animal todinho. que às vezes acontece, você vê, do animal já ter alguma lesão, já tem uma lesão, uma pápula, uma, uma pústula, alguma coisa, uhum. uma escoriação. Aí faz a tosa. Aí quando chega em casa, ó. Foi lá no... A culpabilidade foi lá na tosa. Aí Entendi. disse, não senhora, a gente faz o teste tudo lá no papelzinho, tudo em ordem Examina o animal antes de entrar na tosa.
0: Uhum. Porque é. a gente já
1: teve problemas lá com isso. Uhum. E até que eu já atendi animais lá de graça por conta disso. Olha, traga aí pra cá, não se preocupe não. Aí eu digo, olha só, esse cão é alérgico. Isso aqui não foi ocasionado pela, pelo tosador nem nada. Então, mas não tem problema, a senhora não vai pagar consulta nenhuma, absolutamente. Mas de antemão, fique certa de que é isso. Então, daqui para frente, seu canto tem que ser tosado na tesoura. Na
0: tesoura. Jamais na máquina. Nunca
1: na máquina. Uhum. E reage mesmo. Não é a máquina em é o calor que ela frequenta. Ou seja, o calor no cão atópico ele é vasodilatador. Então é tanto que o banho no cão tópico não pode ser banho morno, tem que ser banho frio. Meu
0: Deus, quantos ah, detalhes que eu não conhecia. Ó,
1: o banho frio ele é vaso constritor. Então o animal ele coça menos quando você faz um calor. E jamais usar secador quente no cão tópico. Ele vai piorar. É tanto Várias vários relatos lá, né? Ah, doutor, eu fiz uma tosa no meu cachorro, ele voltou para casa e está desesperado se coçando, se mordendo. Porque eu uso secador quente. Usou água morna, usou tudo isso.
0: E muita gente acha que depois do banho o cão está se coçando. Ninguém sabe dessa, dessa informação que o senhor está passando. Pelo menos eu nunca ouvi falar, tá primeira bem. vez que eu estou ouvindo. Muita gente acha que é porque o pelo está molhado. Porque não secaram bem não secaram o cão. Bem. É, ah, tá vendo? Levei para o banho, não secaram bem, agora ele está se coçando. Sempre escuto isso, até eu pensava é assim. Verdade.
1: Isso é bom, né?
0: É. Que, Olha aí, tá legal. vendo? Que aula. Obrigado. Sim. <risos> sim, doutor Alberto, Aí, voltando um pouquinho para a questão do teste, que o senhor uhum. falou que antes era com, ah, com seringa ah. de, era de insulina, né? Isso. Que aplicava as substâncias. Aí hoje é por, como é o nome, é teste Puntu de puntura. puntura.
1: É uma lancetazinha que a gente tem, é uma sim. lancetazinha, ela é individual, né? É individual, ela, ela é inox, totalmente inox. Ela. Aí você pinga o alérgeno naquela lesãozinha que a gente faz com a. Uma caneta, é, a caneta dermatológica, né? Uhum. Naquela lesãozinha. E você fura ele lá. Ao você fazer por causa de pontura, você fura com a lanceta, aí você injeta o alérgeno na pele do animal. Isso é indolor? Totalmente, Totalmente indolor, indolor. Só, só para quem está
0: preocupado aí. Não né? precisa anestesiar, não precisa nada, nada. Tranquilo, né?
1: rara Eu nunca fiz tranquilizante animal lá para fazer teste alérgico. Nunca fiz, uhum. nunca fiz. Dá um pouquinho de... Uma dor totalmente suportável Totalmente uhum. Tem algumas regiões, por exemplo, no sul do país, o pessoal faz muito teste de, de, de pontura na, na região abdominal. Eu acho que dói mais. Sim. Aí já teve uma, algumas pesquisas que já, é, que já fizeram isso. Na região abdominal aqui. Porque é uma região que não tem, não tem muito pelo, né? É, exatamente. Aí ele fica mais fácil de fazer. Mas eu acho que dói mais. É mais sensível, né, talvez. A lateral da costela... É muito melhor. Uhum. Até porque o animal fica deitadinho do lado, tranquilo. A dona fica lá, a tutora fica lá, coçando a cabecinha dele. A gente faz as ponturazinhas sem problema.
0: E com quanto tempo sai esse resultado? 30 minutos. 30 minutos.
1: 30 minutos. minutos. Aí faz aquela mesma reação para pular. Sim. A gente tem um teste positivo lá em cima que a gente pega. Né? Faz um teste positivo lá em cima. E dependendo da reação, da reação que você faz, o, a, a puntura embaixo, você compara com a reação da... Positivo. Aí você vai, cê vai aí tem reação é, baixa, média e grave. Aí todos aqueles lá, por exemplo, gramínea, aí você vê uma reação pápula tá, tá, deste tamanho, um grandão. Aí você bota três cruzes. A reação de ácaros ambientais são então, três cruzes, você bota lá três cruzes. Uhum. Aí você manda, eu normalmente faço isso, faço o laudo e mando para o colega que pediu. Lembrando, cê, isso é muito importante, sabe? Pela, porque o pessoal às vezes pensa que o teste alérgico é um teste diagnóstico de alergia. E não é? Não é diagnóstico de alergia. O teste alérgico é um diagnóstico para dermatite atópica. Já feito o diagnóstico definitivo. Para você saber quais são os alérgicos que o seu animal é, ele reage. sim E não para fazer teste de alergia. Não tem nada a ver com isso. O teste de alergia é feito por exclusão. Lembra que eu falei? A dieta alimentar... Controle de carrapata e pulga. Sim. Então, que coisa alguns...
0: importante que o senhor está falando, meu Deus, calma, para eu não perder nada. Calma, calma, <risos> que, agora, calma que agora eu me desferei. Tá calma. É, Entendi. É então, legal, o teste, né? ale... o teste de... alérgico, alérgico
1: é feito para um animal que já é diagnosticado de dermatita tópica. Ponto final.
0: Certo. Incrível.
1: Então, você mandar, Nós vamos fazer um teste alérgico para saber se ele, al... se ele tem alergia.
0: Esqueça. Não é por aí. Tá. Então,
1: tem vários colegas que eles mandam e eu converso com eles, sabe?
0: Você, você tem que conversar com o um
1: colega, né? No claro. você saber de tudo.
0: Essa troca é importante, né? Troca
1: importantíssima. Com certeza. Importantíssimo, Então, eu ligo lá, você, você já fez a triagem do, do, do seu paciente? Ele, ele é alérgico ou você tem dúvida que alergia a quê? Você já descobriu? Eu disse, Não, doutor Alberto, tá, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mandar ele de volta para você. Né? Se você quiser mandar para mim, tudo bem, mas eu vou mandar ele de volta para você. Isso é chama de ética profissional.
0: Com certeza. Eu Trabalhei
1: 16 anos no Conselho de Veterinária. Eu fui conselheiro e tesoureiro de lá. Eu fazia, eu fazia processo ético lá. Horrível. Horrível. Horrível, né? Porque você você como é assiste, você vai Você tem que analisar, julgar jogar, colega, isso, julgar jogar colega. colegas. É horrível um monte de histórias. Depois uhum. eu venho aqui contar. Tá Não certo. Sei. Nos bastidores é. o senhor conta. <risos> então é horrível, né? Então é questão de ética. Sim. Você tem que... eu Vou mandar de volta pra você. Aí você vai dizer, quer fazer isso aqui? Não, doutor, então eu vou encaminhar pro senhor. O senhor vai fazer. Aí tudo bem. Uhum. Liberado. Receita. Isso aí também é importante também, sabe? Você mandou uma receita lá, aí a colega mandou tal, tal, é, tal remédio. Drontal. Olha, eu não tenho um drontal, eu tenho um endogard, eu tenho coisa. Mas eu não posso mudar a receita.
0: Entendi. Muita gente faz isso, né? Faz. Eu, é, muita gente faz eu isso. Você mudar. chega com a receita e diz: olha, eu não tenho esse, mas eu tenho aquele. Posso, leve aquele.
1: Não pode, de hipótese alguma. Isso é totalmente fora de ética. Totalmente. <risos> Aí você liga para colega, eu quando ligar. E pede para ela indicar
0: um outro que ah, substitua, né?
1: Cristina, eu, eu posso mudar o endogard para, aliás, o, o drontal para o endogard? Pode, doutor Alberto, tudo bem, aí eu, eu mudo, mas se não, a senhora não tenho não, a senhora vai comprar em outro canto,
0: uhum, entendi. aí vem
1: aquela velha ética, né, então é mais ou menos por aí.
0: O doutor Alberto, e essa questão do teste, o senhor falou que o, um, os testes para é, alergia alimentar, alergia não, né, hum. alimentar hum. são separados.
1: Ela é alimentar ou intolerância que eles chamam, né? Tá. intolerância alimentar, Ele é separado. Ele é
0: separado e obrigatoriamente é bom fazer os dois.
1: Existe. É. Eu gosto de fazer. É, eu gosto de fazer é, a, a dieta de exclusão. Ah, tá. Eu acho mais seguro, sabe? Se for cachorro, se for gato é complicado. Se o gato é um sem vergonha, né? O gato é safado. Ele <risos> abre geladeira. Não. Ele mas... abre prateleira. Mas tem cachorro abre que abre tudo. geladeira, viu? Tem, também. Tem também. Mas o gato <risos> tem umas é é pecinhas. Muito, o gato é muito mais safado gato é impressionante. Então, para você fazer diagnóstico de alergia alimentar em felinos, é muito complicado. Sim. Muito complicado. Principalmente, você sabe que os gateiros não só tem um gato, né?
0: Tem vários, é verdade.
1: Quantos gatos você tem? A maioria, tenho, tem assim, magi... Ai, a maioria tem mais. A maioria tem um. Magi... Eu tenho oito, eu tenho nove. Eu tenho um cliente da gente, né? Arinaldo, né, Belinha? Adora Bela. Arinaldo tem 50 e. 58 gatos. 58 gatos ele tem em casa. Um absurdo, né? Bom, fazer o quê? Como é que você vai fazer uma dieta alimentar de restrição numa casa que você tem 58 gatos?
0: É complicado, né? É impossível, impossível. você fazer isso.
1: É impossível. Quando você tem um gato ou dois, tudo bem. Ainda dá para fazer. Mas quando não, então a dieta de exclusão... Eu gosto de fazer dieta de exclusão em, com canino. Uhum. É fácil de fazer. Aquela ração que eu falei para você, a ultra-hipo, ou tem uma dieta também que a gente faz dieta... Eu até brinco, sabe? É interessante, é, é engraçado. Eu <risos> tenho, você quer? Eu tenho uma dieta é, cara e prática, e tem uma dieta barata e trabalhosa. Qual, Qual que, você que você quer? quer? É, é,
0: que você é quer? bom porque o senhor dá as opções, né?
1: Aí ela depende do tudo, depende do caro que você fala, né? É bem bom. O que pode ser caro para mim pode não ser para você, né? Ou vice-versa. Sim, né? claro. Aí tudo bem. Qual é a dieta prática e cara? É a hipo, ultra hipo ela custa 70, 80 reais um quilo um da Um
0: quilo, nossa. Não é fácil. Você Sim. pega um
1: labrador atópico, um labrador de 50 quilos de peso, né? O cara vai chiar no bolsinho, né?
0: Com certeza. Vai chiar no
1: bolso. Aí você pega um chitos ou um lhasa de 3, 4, 5 quilos, tudo bem. E tem a dieta hipolegênica natural, caseira. O que é que a gente usa? A gente usa arroz. Antigamente, há uns anos atrás, 15, 20 anos atrás... A gente pensava que o arroz branco causava também alergia alimentar. Mas hoje já foi provado que não. Não. A gente usava antigamente arroz integral. Sim. Então, arroz integral, uma proteína que ele nunca comeu. Lembra que eu falei? Lembro. Suíno. Sim. Bode, carneiro. É, um bodinho, mesmo, uhum, bom, né? Um bodinho. Carneiro ou peixe. Sim. Pronto. E batata inglesa. Aí você tem uma proteína, você tem vitamina e tem um, 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 e tem um carboidrato, que é o arroz. Você pode usar batata inglesa, pode usar inhame, macaxeira e tal. Então, essa seria a dieta natural, barata e trabalhosa. Que você tem que cozinhar.
0: Exatamente. Eu
1: digo, até brinco. Né? Você faz uma quantidade grande, e bota naqueles topoezinhos e guarda na geladeira. Se for animal pequeno, tranquilo. Né? Se for animal muito pesado, já fica mais trabalhoso, né? Um labrador, um golden de é é mais complicado, 50, é. de peso. Fica mais complicado. Mas tudo bem. Então, essa, eu dou essas duas opções. Não, doutor, eu... Eu prefiro fazer a, a ração industrial, então faz a ultra-hipo. Tempo de, tempo de uso da ração, para você fazer diagnóstico diferencial de dieta alimentar, de alergia alimentar, Sim. de 8 de de a 12 semanas. Não pode ser inferior a isso. Porque você tem uma reação é, imediata ou uma reação tardia do alimento, sabe? Às vezes, por exemplo, o cão é com a frango, então, tem cães que come frango agora, daqui a duas horas ele está com gastroenterite. Ele está com reação gastroentérica.
0: E tem cães que não, demoram para apresentar demora isso? Demoram três, quatro, cinco dias para fazer isso. Ah, entendi.
1: Aí você fica aí naquela dúvida, né? Será uhum. que ele é alérgico mesmo? Aí, por causa da dieta, exatamente ele faz essa. Isso é pesquisa científica. Uhum. Então, é de oito a doze 12, 12 semanas de dieta de, de exclusão. Tá. Ah. E junto com. Aquele tratamento normal, controle de carrapata e pulga, controle de verme, controle de tudo. Sem corticoide, sem apoquel e sem citopoide. Entendi. Que é aquele produto que a gente chama de antialérgico, uhum. né? Porque se eu fizer corticoide junto com a dieta,
0: o cachorro vai ficar filé. Né? Vai, com certeza. Eu não vou saber
1: se ele é alérgico uhum. alimentar ou oh, não. Exato. Né? Então, a gente tira o corticoide e faz só a dieta durante esse tempo todo. Se ele ficar bem, eu digo, reza de pé junto, 10 nós, 10 ave-maria que Ele responda muito bem a é, dieta alimentar. Exatamente, né? com certeza. <risos> e
0: geralmente esses tratamentos, como o senhor falou, de é, citopointe, essa, essas medicações, geralmente é feito por peso, né? Dependendo do que. Por do, peso, do, exato. A, até é. a própria o próprio corticoide também, né?
1: Sem dúvida. Tudo é, por peso. Na verdade, a gente usa em torno de 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso dia. Durante um tempo, um tempo curto, né? De, é, de uso. Eu uso sempre a dose máxima. Eu uso sempre 1 miligrama por quilo de peso Durante 15 dias Dependendo do, da gravidade do, do, do quadro Às vezes eu até aumento um pouco mais faço Sim. mais 15 dias Dependendo da resposta Tem animal que chega lá O chito por exemplo, é, um, é terrível para alergia Então tem chito lá que chega com infecção Inflamação da pele
0: muito grave muito.
1: Gravíssima Com hiperqueratose hiperpigmentação A pele toda seca, né? Uhum. Chama de... É, Disqueratose seca. Horrível. Então a pele, quanto mais seca a pele, mais coça. Ah, Ou é? seja, o cão alérgico tem que tomar banho, muito banho. Por isso que Andy, quando tem um cão dermatopata, ele tem que tomar muito banho e tem que ser hidratado. Porque ah, a pele tá. seca coça muito. Entendi. Bora dar um exemplo? Você vai pra praia, aí fica lá no tô sol, rando, né? Torrando no sol. Não vai, não vai queimar a pele? Sim, com depois certeza. Depois não começa a, a coçar, a Sim, descamar. É, é verdade. E não coça, né?
0: Uhum.
1: Pronto, aquilo ali é uma disqueratose uhum. seca devido ao raio ultravioleta do sol. A mesma coisa em cachorro. Cachorro. Tem algumas agora que chama de dermatite solar. Em cão branco. É ah. bem interessante, né? Diz, ah, doutor, eu adoro uhum. cachorro uhum. branco. Pitbull branco. Pastor branco. Não sei o que lá, branco, tudo branco. É horrível você criar um cachorro branco no. Na temperatura dessa que a gente tem. Eles aqui. são mais sensíveis, né? Sensíveis, é. Então ele faz dermatite solar lá. E a fora também tem cães que tem, que tem. Como é que chama? Aquelas doencinhas que tem. No, na, é... Que é despigmentação. Despigment... Des, despigmentação. Tem um nomezinho que dá.
0: Tem um nomezinho, não, não lembro agora não. Oh, Mas velho. tem muitos cães que são brancos que, tem o, que tem. o muito... o focinho fica bem clarinho, né?
1: E isso. É impetigo, não. Impetigo não, é infecção não é impetigo, de, não. De, de, de bactéria. Daqui a pouco eu me lembro Mas tem muito Rottweiler que faz isso Os Rottweilers e os Dobermann Sim. Faz muito isso Dermatite solar ou essa, essa, essa lesão Que é genética, né? Não tem cura não. não tem cura não
0: Então, por exemplo, se eu escovo meu cão E quando eu escovo Descama, sabe? Aquilo ali é sinal de ressecamento Sem dúvida. E com certeza, para o cão se coçar É um prato cheio, né?
1: Um prato cheio, quanto mais seca a pele Mais coceira
0: E outra coisa, os coxins, quando estão bem ásperos o coxinho, ele deve ser macio, né? Ou não? Ele pode ser. Se ele for áspero, isso também... Na o verdade, animal quer, é, quer ela, lamber mais? O coxinho,
1: lembra que eu falei que o coxinho tem muita, tem muita glândula sudorípara, né? Sim. Mas ele é muito grosso, né? Isso. Mas é propostadamente aquilo ali. Aquele é queratina, né? É uma pele queratinizada. para ele uhum. aguentar o peso dele. Uhum. Se tiver é um labradão um rotevalho com 50 quilos, uhum. por isso que as almofadas dele tem aquela coisa escura, né? Uhum. Então, quando ela resseca, faz aquelas... Às vezes, ela tem até rachadura... A, a, o coxinho fica tudo re, ressecado. Exato. Então é uma é uma consequência, provavelmente, de uma descaratose de uma seborreia de uma é. seca.
0: Isso aí, Tem o que cão, hidratar. E o cão, isso dá vontade do cão morder ou lamber? Ah, demais. que interessante.
1: Então, o cão atópico, ele gosta muito de lamber e coçar nessa região aqui, né?
0: Exata, exata. Morde é o tempo todo. Ele
1: olha a patinha, parece um vício, Nossa. né? Ele olha.
0: Uh! Pro aí, tu, o tutor quer morrer.
1: E, às vezes, mais grave ainda, ele vira e morre na almofada. Isso. Então, ele faz uma chama de é, lesões eritematosas na região plantar. É tudo vermelho. Ali você vai encontrar o quê? São dois agentes que a gente tem no cão, né? Que mora na pele de todos os cães, atópicos ou não, alérgicos ou não. É, os, os estafilococos, né? Estafilococosid intermédios, que é a bactéria. E malasseziose. Sim, a gente
0: vai falar disso, viu, de malacésia. É
1: interessante, é. Aí o pessoal diz, ah, doutor, meu cão tem uma doença chamada malacésia. Não. Isso não é doença. Sim.
0: Cara. Aproveita e fala um pouquinho do o que é malacésia. É, doutor Alberto. A malacésia é, é?
1: Engraçado. O nome dela é malacésia Sabe por quê? Malacésia pacdermática. Um veterinário holandês, ele descobriu esse miserável dessa esse miserável desse fungo, que hoje é classificado como levedura, não é fungo. Sim. Qual a diferença de fungo e levedura? O fungo ele mora no ambiente. Então, se você tirar a malacésia do campo e tá botar no chão, ela morre. Ela não sobrevive. Tá. Já ouviu falar em esporotricose, né? Já. Do gato. Do gato. É um fungo desgraçado, né? Sim. passa para gente, altamente contaminante. tal. É um fungo geofílico, é um fungo do ambiente. Então, o felino, como ele tem hábito de arranhar, arranhar né? Arranhar as patinhas Sim. nas árvores, de coisa. Há uns anos atrás era chamada de doença dos floricultores. E dava muito em, em, em rosas, né? Em roseira. O gato gostava muito de roçar as, as patinhas lá e o fungo passava da roseira para as patas do gato e ele passava para a gente. Ainda hoje é assim. Aí hoje, além das roseiras, tem as plantas, né? essas troncas de árvores é, no, no ambiente, né? O gato uhum. vai lá e, e abolar, né? É. O afiar, afiar a, a, as, as patinhas páscoa. dele. E pega o fungo do ambiente e passa faz patentes e passa para a gente. Através de mordedura também uhum. e através da arranhadura, da. que é o mais frequente, né? Então, o fungo malacésia é engraçado. Ela foi descoberta no rinoceronte. O rinoceronte é um paquiderme. Por isso do nome, paquidermatis. Então, um doidão, é? um veterinário do zoológico descobriu essa miséria desse <risos> dessa levedura no, no rinoceronte. E aí ela, ela vive, vive no cão, vive no gato, mas no cão ela é, ela é muito mais frequente. Sim. Mas é um agente que mora na pele de todos os animais, todos. Então, malasseziose não é doença, estafilococose não é doença, é uma consequência de alguma doença primária, alguma doença de base. Então, vai descobrir o que é. Quando você pega essas raças que a gente citou, na maioria das vezes, primordial, dermatite atópica, com reação de malassasiose e infecção bacteriana por estafilococos.
0: Então, se o cão ele tiver uma quantidade equilibrada de malassésia, não tem problema. Isso Sem é normal. O, aí, se houver um desequilíbrio, é que ela aumenta, tem uma quantidade muito ela, elevada, né?
1: Perfeito. Tá. Então, a gente até fala sobre quantas malassésias a gente encontrou por, por campo de divisão no microscópio. Se colhe. Eu gosto muito de colher material do ouvido. sim. Ouvido, na, na, na verdade, do cão, ouvido, a origem embrionária do ouvido é pele. Ah, tá. Pele, pele, ok? Quem trata o ouvido do cão é o dermatologista. Exatamente. Quem trata o ouvido da gente, quem é? O otorrinolaringologista. aqui é mucosa e aqui é pele. Então, dermatologista, otorrinolaringologista. No caso do animal, é diferente. O animal, uhum. a origem embrionária é pele. Então, tudo que eu cometo no ouvido, eu cometo no corpo.
0: Então, se você encontrar uma quantidade dessa, absurda de malacésia nos ouvidos, pode ter certeza que tem no corpo.
1: Sem dúvida. Ah. Principalmente aonde? Ó, ouvido, região interdigital e região genital. São os três lugares que ele mais gostam. Por quê? É uma região quente, úmida, filezinho, Sim. dentro vida é legal. Aí você pega um cão como a raça Coxpanel, por exemplo. Ele chama aquele, aquela orelha, parece uma raquete de tênis. Né? Isso. Ou um bloodhound bloodhound, tá, orelhona, ali você encontra a assim, de tulha. Então, o melhor lugar para você pesquisar para o problema de pele, mesmo que o animal não tenha lesões na pele, você vai no ouvido, você vai encontrar filé, filé. Aí você encontra o número de campos. Há uns anos atrás, a gente dizia, então, se você encontrar 5, 6, 8, 10 malassezios por campo, ele tem uma malasseziosa, você tem que entrar com antifungo coral. Ah, sim. Aí hoje, não, hoje não tem mais isso, não. Se encontrar uma malacésia, se trata. É tanto que você vê, você pega, por exemplo, eu faço um, uma, uma citologia de ouvido, encontro duas malastés. O animal está se matando de coçar. É mesmo. Se matando de coçar. Aí você faz uma outra citologia, o animal tem 30, 40 malacésias hoje por campo de visão. O animal não coça.
0: Por que acontece isso?
1: Acontece é. medicina mas, mas isso
0: acontece por quê? Porque cada organismo reage cada de organismo forma Cada organismo é diferente, tá.
1: exato Medicina é bom porque não é matemática Não é né? matemática, é. Dois exatamente Dois pode é. ser cinco É, é. é. verdade é. Eu adoro medicina por causa disso E adoro o dermato por isso Lembra que eu falei que a dermato resgata a semiologia? Sim Então é um quebra-cabeça, você tem que juntar E tudo tem que um porquê Lembra aquele meninos cabuloso de 4 anos de idade, cinco anos?
0: Por quê? Porque por Tudo é porque, por né? Por tudo é, por é um quê? interrogatório, né? <risos> o senhor já foi professor?
1: É mais ou menos por aí. Hein? O senhor já foi professor? Já fui, eu adorava fazer palestra, cara, adorava muito. Eu fui professor convidado na Universidade Rural. Eu falava sobre terapêutica dermatológica, que na época não tinha nenhum dermatologista, né, na época. Aí o pessoal da clínica me chamava para... E eu gostava demais. Eu, gostava, eu gosto de passar tudo que eu sei, adoro. Graças
0: a Deus. É, eu só escuto elogios, viu? Quando eu falo o seu nome, só até agora, oh, até bom. agora, só, escuto elogios. É, só escuto elogios. Ainda bem. É, só escuto elogios. É, doutor Alberto, fala um pouquinho também dessa questão da. Imun... Tem hoje a imunoterapia, né? Hum,
1: bem legal, muito boa. Fala um pouquinho. A imunoterapia pouquinho dessa... é, é, é meio complexo, sabe? Fala assim, só
0: o que é, só por é, cima mesmo, o que imunoterapia. é imunoterapia.
1: você tem que você tem que. Eu, por exemplo, hoje eu não tenho nenhum cão que eu faça imunoterapia. Eu fiz imunoterapia há uns 5 ou 6 anos atrás, inclusive até de um, um cão que é até prima dela. Ele tem um xoxol, que é atópico ele, né? Uhum. A gente faz, é, um, é muito trabalhoso, é caríssimo de fazer, não é barato.
0: E nem todos os cães. Respondem bem, né? Ou não?
1: Nem todos os, Nem todos os correntes respondem bem A Europa adora fazer imunoterapia uhum. O europeu adora fazer imunoterapia Aqui no Brasil é muito pouco Muito pouco usado isso aí É em torno de 50% a 60% de melhora E o, o, o grande agravante É a resposta da imunoterapia Então o brasileiro é muito imediatista Sim Você quer, por exemplo, é tanto que Quando chega um cãozinho lá com alergia coisa parecida, eu entro com corticoide Por quê? Ele responde com 3 dias, 5 dias
0: Responde rápido tá,
1: aí, Ah doutor, você é o melhor veterinário do mundo né? Aí depois você vai Conversa com ele, que eu não posso ficar fazendo Esse produto assim, tem que mudar Aquela coisa toda Mas o brasileiro é muito imediatista Então ele é muito caro o processo A imunoterapia, funciona, funciona mas Em torno de 50 a 60% Trabalhoso e caríssimo para fazer Aí você tem que colher o sangue do animal você Tem que colher em torno de 10ml De sangue Aí você manda, vai na centrífuga, você centrifuga esse sangue, separa o soro, mais ou menos em torno de 4 a 5 ml de soro, e manda para São Paulo. Tem um ah, laboratório tá. lá que eu gosto muito, é o Cepave. É o, foi o primeiro laboratório que ele, ele trabalha com tecnologia, é, tecnologia americana. Os insumos são todos, estão todos importados, por isso que é muito caro. É tudo comprado em dólar. Sim. Tudo em dólar. Aí você faz, manda para lá e faz uma sorologia, um teste alérgico, em cima de 60 a 70 é, alérgenos sorologicamente, com esse, com esse soro. E de, dentro desse padrão, dessa quantidade de, de, de alérgenos, ele se separa de 3 a 5 alérgenos que mais reagiram. Certo? Ah, reagiu a grama, reagiu a ácaro, a fungo, a não sei o que ela daquilo. Ele fuma, seleciona 5 coisa. Aí ele pega esses 5 ou de 3 ou 5 alérgenos uhum. e faz uma vacina. Ah tá. Agora, essa vacina é específica para aquele cão. Só serve para aquele cachorro. Uhum. Não serve para nenhum mais. Então são três frasquinhos que ele traz. São três frasquinhos. Um, um azul, um amarelo e um vermelho. E começa a fazer as, as aplicações, Começa a aplicações baixas, em doses baixas de 01, depois aumenta para 02, 03, 04, 05, todos os dias. Trabalhoso demais. Inclusive, a minha esposa já fez. O tio dela já fez também. A imunoterapia humana é feita também. Sim. E não, e não completa. Faz seis meses, tá, depois para de fazer. Imagina no cão. Entendi. A pessoa tem que fazer dose diária com seringa de insulina todo dia. Todo dia. 0,1 ml é diariamente. É diário, é? é? É intradérmica. Intradérmica. Aí quando termina aquele primeiro frasco, vai para o segundo. Aí vai para 0,2, 0,4, Ah, vai aumentando, 0,5. Né? E depois vai ser uma vez, a cada 30 dias, para sempre.
0: Nossa. A cada
1: 30 dias, uma dose, para sempre. E
0: isso, o custo ela
1: é elevadíssimo. é é, é vendido em dólar. Em Entendi. dólar, é caríssimo, é caríssimo. Então, o pessoal começa a fazer e depois termina deixando. Mas o europeu faz muito, o brasileiro faz muito pouco. Uhum. O professor Marconi, esse meu, um dos meus orientadores lá de Curitiba, da PUC do Paraná, ele trabalha muito com imunoterapia mas é outra coisa, né? Curitiba. É, exatamente. Né? Curitiba é, outra é diferente, né? É
0: diferente. É, deixa eu ver se a gente esqueceu, a gente falou tanta coisa, deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente não que falou. É, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que, não, que a gente a não língua, abordou. Já está <risos> tá reclamando, já pensou. É, eu não, eu, eu vou ficar aqui adultando. <risos> é, tem alguma coisa assim no seu dia a dia, na sua experiência que a gente não abordou, que o senhor, que o senhor lembre, assim, para a gente falar Sobre alergia, sobre... É, o grande problema... É, é,
1: é, é interessante. O grande problema, sabe? Que é, o grande problema da dermatite alérgica chama-se proprietário, dono, tutor. Então, a gente, a, gente, a gente aborda muito esse assunto, sabe? Porque você, primeiro você tem que é, conversar com o tutor, dizer que ele está dentro de uma doença crônica, porque a maioria das pessoas pensa que toda doença de cão tem cura. Sim. E, no entanto, não é assim, né? Uhum. Você tem doenças, por exemplo, doenças hormonais que não tem cura. Você tem doenças é, é, autoimune, pênfico foliáceo, lúpus eritematoso em cães. Existe? Existe, claro que existe. E doença que você tem que tomar corticoide pro resto da vida. E não é dose baixinha, não. É dose imunossupressora. Dose de 2, 3 miligramas por quilo de peso ao dia para sempre. Não tem cura. Né? Entendi. Então a, a gente tem que conscientizar o proprietário. Isso é um grande problema nosso da, da alergia. É tanto que você vê, lembra que eu falei que uma consulta dermatológica demora pelo menos uma hora? Sim. A gente passa 30 minutos, 20, 30 minutos conversando com o dono do cão. Para conscientizar, para explicar tudo direitinho. Essa né? doença não tem cura, certo? É pro resto da vida. Tá? Você vai usar esses medicamentos. Para sempre. Para eu, sempre. Eu, eu adoro que eu boto isso na receita. É, para sempre. Para não acredito, sempre. doutor Alberto. Eu chamo frase ridícula. É. Ridícula. Mas eu coloco.
0: Para sempre.
1: Mas, ó, quando volta o retorno, aí um mês, dois meses, <risos> três depois, não é não? Chega lá, doutor, ele, o que é que realmente meu cachorro tem? Ele se gasta uma saliva de quase uma hora, <risos> mentalizando, conversando Explica que eu, eu dou Palavras ao vento, doutor. Eu dou uma aula de alergia para a pessoa. Eu realmente dou uma aula, eu gosto. Eu até brinco, sabe? Eu acho que os médicos humanos, com licença, de tiver algum médico escutando aí, viu? <risos> mas se, os médicos humanos deveriam fazer é, estágio com os veterinários, para saber como é que se faz uma consulta. Tudo bem, deixa pra lá, <risos> veterinário que é melhor. O doutor... A gente fala, Sim. fica cansado de falar isso. Então, o grande é. problema nosso da, da área dermatológica, das alergias, é você conscientizar o tutor da doença que ele tem. E tem que tomar remédio pro resto da vida. E você não pode parar nunca. Se você parar, vai voltar todo o processo.
0: Isso é importantíssimo, né?
1: Extremamente importante.
0: Não interromper o tratamento, que muito tutor tem não, mania melhorou. de fazer isso. Melhor. Ah, tá ótimo. Ah, não, já, vou suspe suspende por conta própria e tá tudo certo.
1: Perfeitamente. Aí, Muita gente chega, faz 15 isso. 15 dias depois, doutor, votou tudo que era a mesma coisa, doutor. O que é que meu cachorro tem? É diz, lembra que eu falei, aí eu pego a receita, né? Para, é sempre. Sistema, né? Para sempre, Para <risos> sempre, seja louvado Está vendo ali? Anda.
0: Exatamente
1: é, Mas o é um grande problema nosso é esse É a conscientização do tutor uhum. Com relação à dermatite alérgica Outras doenças não Se pega uma sarna a sarna tem cura, né? Outras doenças qualquer, uma babesiose No início tem cura Então não tem problema, mas essas doenças crônicas Que você tem que fazer O é, uso de medicamento De, é, é, de uso contínuo Sim é complicadíssimo, sabe? Complicadíssimo. Então, tem que estar na, na cabeça do dono.
0: Quando é, o, o médico, o veterinário, ele faz o, o exame para verificar se o cão é alérgico ou não, é, você encontra as chamadas células de alergia, é?
1: No hemograma, você vê, isso é, é interessante, é importante. Que eu ouvi
0: alguém falar isso para mim. Mo ah, encontrei poucas células, muitas células de alergia. Eu fiquei sem saber o que era.
1: É, realmente é meio, é meio confuso isso, sabe? É, bela. Ah, não, no caso do hemograma, para gente, não dá nada de informações. A única coisa de alteração de hemograma que dá são, é, 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 é os só. Ah, tá. Porque é uma célula que dá ou é alergia ou é verminose. Então, normalmente, o cão que é atópico, ele vai dar alteração de os somente isso. Uhum. Mas não dá informação quase, para mim, não interessa nada. Como o problema é, é dermatológico, é pele, eu preciso fazer exame de pele. Tá. E não essas coisas de. Como você falou o quê? Desculpe. Das células de alergia, células? Que, que são não, encontradas aí, né, no exame. Nada disso aí. Não nada né? de sair. Volta aquele assunto, por exemplo, da citologia. Encontrou malacésia. Ah, meu cachorro tem malacesiose da doença. Malacésia não é doença. Uhum. O estafilococcus, em quantidade? Três cruzes, quatro cruzes, sei lá. Não é por aí. Mas nenhum exame desse assim é, indica. O, o diagnóstico é clínico. Sim. É observatório, é perguntas. Isso né? é importantíssimo, né? Faz o prontuário dermatológico todinho, aí vê raça, idade, tar, 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 tar. se coça, se não coça, se lombipata, pata, frega a carinha no chão, não enfrega. Ele roça, ah, doutor, meu cachorro tem mania de esfregar a região genital no chão. Isso é verme. Todo mundo relaciona né? esfregar a região genital no chão com verme. Ou não verminosa. tem nada a ver, pode até ser. Pode até ser, mas não necessariamente. A maioria das vezes é alergia. sim. É da matrita atópica, principalmente se for dentro daquelas raças que a, gente, que a gente já falou.
0: Eu achei muito interessante isso que o senhor falou, da forma como o senhor, o senhor faz o estudo, assim recepciona o animal da primeira vez, né? Que o senhor não observa, não olha, quer nem olhar não para o animal, justamente para não influenciar, né? Sem e fazer todo o estudo, a alimentação, o ambiente Sem que dúvida. vive, se passei, se não passei, isso é muito importante, realmente. interessante
1: quando o, o, o tutor chega, né? Ele já quer botar o cachorro em cima da mesa. É a primeira coisa. Eu digo, não, não precisa, não. Pode deixar ele à vontade. Deixa ele no chão, eu não quero nem vê-lo agora. Sim. Aí ele fica olhando assim, meio desconfiado, né? Não, eu vou fazer uma série de perguntas para você vou fazer o, o, o prontuário dermatológico, depois eu vou olhar esse rapaz, ou essa garota, né? Uhum. Os do, dois. dois é. do é aí importante. Ele fica até meio desconfiado, sabe? Se uhum. tá certo, doutor, tudo bem. <risos> aí o cachorro ficar lá, eu nem olho para ele. Nem olho. Às vezes, para tá, induzir, às vezes até aquilo que a gente comentou, né? Se induzir algum diagnóstico. Exatamente. Ah, eu acho que ele é atópico, eu acho que ele tem sala de modéstia eu acho que ele tem... Você não acha nada, cara. Uhum. Você tem que fazer os exames <risos> para saber pra se saber. Saber. Tem... Isso, exatamente.
0: Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta ou algum comentário dos nossos é, telespectadores. <risos> é, aqui já tem um. Dá um oi para a doutora Alisson de Sá. Dr. Alisson, obrigada por estar assistindo. É um prazer enorme, viu? Meu amigo, meu
1: irmão, adoro você, cara. Abraço grande.
0: Ele fez um comentário, hoje é dia de aprender com o Papa da Dermatologia Veterinária Eita, em Pernambuco.
1: Mentiroso.
0: Parabéns, meu amigo, você é uma inspiração para todos nós.
1: Obrigado, cara.
0: É, Vitor Alcântara, meu pai é meu, meu exemplo. <risos> Jairo Cabral, deixa eu colocar para cá para não ficar. Jairo Cabral, parabéns, doutor Alberto, ótima palestra. Uhum. É, Marisa Ferreira, como é bom ouvir, como é bom ouvir doutor Alberto. O Gustavo, Mendonça, é, o Gustavo Mendonça, doutor Alberto, é o presidente da BTPET, ah, está como presidente, ah, e ele queria muito ter vindo conhecer uh, o senhor e conversar, é. mas infelizmente ele teve uma reunião, <risos> até pediu desculpas, Sentido. mas não, não faltaram oportunidades, não, né, doutor Alberto? Ele diz, meus parabéns pelo episódio tão rico em informações de qualidade, contando cada vez mais com profissionais de excelência. É, já adotei todas as medidas de enriquecimento ambiental. Sim, aí ele faz uma, uma pergunta aqui, é uhum. do Roberto. Já adotei todas as medidas de enriquecimento ambiental e não obtive resultados positivos. Como eliminar ou diminuir as lambeduras de patas? Eu conversei, né?
1: É, aquela coisa da, da, da lambedura é um dos sintomas mais graves para a gente ter retirado, sabe? Beth? Então, o único produto que eu tenho experiência própria é o... É o eu, eu posso falar do, do, do remédio? Pode. Oh, não, é, Alberto, não é muito ético, não. O é, que...
0: doutor Alberto vai falar o nome, como ele falou, de vários remédios. tá Ele é veterinário, enfim, tem super propriedade para falar. Mas você não vá amanhã correndo em algum Isso. pet shop e compre, não. Vá para o seu veterinário, eu procure o doutor Alberto, para não fazer nada indiscriminadamente, né, doutor ah, Alberto?
1: Perfeito, é. Né? Como foi ele que perguntou, né? Sim. Mas tem um monte de gente escutando, né? Mas
0: pode falar. A gente sempre deixa o alerta que, a gente não, que o tá. senhor não está receitando para ninguém amanhã sair correndo e perfeito, comprar, perfeito.
1: né? É Como eu falei, o, a, a, esse sintoma de lambedura de pata é um dos sintomas mais chatos e mais problemáticos que a gente está tirando de cães. Então, na minha experiência, como, como dermatologista, eu gosto muito do corte avance, da Virbac. É um corticoide tópico, que eu disse a você, que ele Sim. não é. Ele atua 95% na lesão, né? ele não é sistêmico, por isso que ele é muito seguro para usar. Uhum. Porém, é, aquela coisa, tem que ter, é, como a gente chama, uma palavrinha que a gente usa, mesmo de, você tem que ter é, segurança, não, não é mais ou menos isso aí não, mas usar com, com precaução. Usa, tirou aquele caso mais grave durante 15 dias, suspende.
0: E procuram um o veterinário, procura um veterinário, né, o veterinário, Dr. que é muito melhor. Com muito certeza. O um veterinário Sim. Que
1: trabalha na área de dermato.
0: Sim. Aí o Gustavo complementa que... Aí ele fez um comentário, as coisas que o senhor falou, que ele disse que foi uma criança dessa. Água, água, bebi água, de, to... água de torneira era uma maravilha. <risos> ele falou. Aí ele complementa é... aqui, quanta sabedoria. Está agradecendo ao senhor pelo conhecimento, uhum. por passar tanto conhecimento. É, a Marisa Ferreira também comenta, quanto conhecimento, fantástico. A Rafaela Leite também perfeito. É, uhum. Aí o Gustavo complementa dizendo que perdeu uma ótima uma oportunidade fantástica de estar aqui, <risos> mas está certo de que terá o prazer em outras ocasiões sem de conhecer dúvida, o senhor. Sem
1: dúvida.
0: Obrigado por enriquecer o podcast, doutor Alberto. A Ananda Santos é, diz doutor Alberto Alcântara um mestre. E a Ivanice Cândida, vovô você é o máximo.
1: Ah, é duvidosa. <risos>
0: é, é. O, o Gustavo fez um, uma pergunta. Lembra que o senhor falou do, do focinho dos cães brancos que ficam clarinhos? Hum. Ele perguntou se seria albinismo, não, né? Não, é?
1: não. É,
0: pode até ser. Pode, ser.
1: pode ser. Tem cães que são albinos mesmo. Ele é ele bran, branquinho. Sim. Mas tem essa doença que eu esqueci: vitiligo. Ah, certo. Caiu agora. Então, os vitiligos é muito comum em Rottweilers e Doberman, né? Inclusive, não é uma doença transmissível nem nada. Aí tem uma história bem interessante, sabe? Já que. Posso falar, não? Claro, pode. Né? Tem um veterinário, amigo meu. O senhor que manda
0: aqui, eu vou dizer, pode não? É. Ah, tô doida. <risos> um
1: veterinário, amigo meu, que ele, 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 a esposa dele tinha vitiligo. Sim. E eles eram namorados, né, na época, né? E a família ficou contra é, ele, né? Ah, você vai casar com essa com esse coisa, então, tem, tem nada a ver. E não é uma doença transmissível. Você viu como medicina é um negócio muito esquisito, é. né? Eles namoraram, noivaram e casaram. E ele pegou vitiligo depois. Foi mesmo? O marido dela.
0: Apesar, mesmo não sendo uma doença transmissível?
1: Mesmo não sendo. Aí você vai perguntar, como assim? Eu não sei, realmente eu não sei. Medicina uhum. é... Não sei. Não me pergunto, porque ninguém sabe falar. Ela tinha e depois ele apareceu. E os filhos dele não tem nada. Não tem, tem nada. dois Um casal, né? Não tem absolutamente nada. Uhum. Você vê como são as coisas.
0: Exatamente. Né? É
1: bem interessante. Vitiligo. Vitiligo. É muito comum em Rottweilers e Doberman. E em miniatura pinte, às vezes, também dá.
0: Mas isso pode dar muito em cães brancos mesmo, né?
1: Dá, tem, tem até um interessante, até uma coisinha é, bem engraçada. Tem cães no sul, por exemplo, que é, por exemplo, faz é, expulsão de animais. Ele tem vitiligo, sabe o que, é que ele faz? Ele faz. Pinta? Como é que o pessoal faz? Pigmenta. É. Faz, pigmenta? É faz? É,
0: pigmentação. É, como é que
1: faz. Porque tatuagem? Eu, tatuagem? Ele tatua de escuro e fica tranquilo.
0: Eu vejo muito isso. Eu perguntei ao senhor. Porque eu não, vejo... é,
1: não é uma falha grave em, em, em no clube que eu trabalhei no há muitos anos também. Não é falta grave? Não é, não é grave? falha grave. Falha grave é um ovo só. Né? Sim, como é, a, a gente conversou. Falta um aquela Sim. coisa toda. Mas no caso do vitíligo, nada não, é não. Mas porque, porque esteticamente não fica tão bonito, né? Uhum. Aí eles fazem, a, eles fazem tatuagem e fica, fica filé. É. interessante é. e não, não tem mal nenhum não é contraindicação nem nada, nada nada não é uma uma coisa que é proibitiva pelo que é o clube pelo menos até hoje eu não, nunca ouvi falar
0: uhum. então é, doutor Alberto é isso foi oh, incrível o senhor se livrou de mim que tá bom. vendo tá feliz já para sua casa
1: demais.
0: foi maravilhoso tá bom, acabou quase duas horas a gente está oh, conversando uma hora, Verdade? uma hora e cinquenta. Verdade? Uma hora e cinquenta. Ah,
1: você uma coisa gostosa, Nem né? Senti
0: por isso que eu perguntei, se o senhor já tinha sido professor, porque o senhor vai falando, e a pessoa ah, vai... Eu não. só olhei para a hora, eu, peraí, que eu não enxergo muito bem de perto, mas são 19 e
1: 50 Nunca mais você vai me convidar, né? Você de fala jeito, muito, eu não vou convidar né? muito,
0: aí... Pelo contrário, eu vou convidar demais, já que se bom, prepare. Eu fico
1: muito feliz. Eu né? é, doutor... sabe a alegria que... Realmente, estou muito alegre hoje, muito, muito contente. Eu também,
0: estou é, muito feliz, é, em nome da associação, eu agradeço é, o senhor ter aceito o convite. Quero dizer que as portas da BT Pet estão abertas, tá que dúvida. as portas aqui do, do estúdio, do PetScast, estão abertas pra, na hora que o senhor quiser. Eu
1: não vou nem bater mais, eu vou entrar.
0: É, exatamente, muito <risos> bem, é assim que <risos> se fala. É. Estão super abertas lá para a Clinicão, né? É. Lembrando que a Clinicão, ela é uma parceira. É uma Isso. clínica parceira da BTP. os associados têm condições diferenciadas especiais, porque nosso intuito na associação não é um, ter um clube, de um clube de vantagens por si só, uhum. né? É proporcionar realmente um, um, uma condição especial para que os tutores possam é, promover cada vez mais a Perfeito. saúde, o bem-estar dos animais, dúvida, né? Então, os nossos parceiros, eles aumentam essa rede, fomentam essa rede para melhorar realmente uh, o ok. bem-estar, né? a qualidade de vida dos, dos animais. Sem dúvida. Não é isso? Sem dúvida. Então, já sinta-se convidado para, quando o senhor quiser, tá, as portas estão realmente abertas, tá obrigado, certo? Obrigado, Muito mãe. obrigada obrigado, mesmo, mãe. viu, adorei, doutor Alberto? Também, foi maravilhoso. Caramba. Vamos, amanhã a gente vai escutar a repercussão.
1: Eita. Abraço grande.
0: <risos> Outro. É, quero agradecer também a doutora Isabela que está aqui, prestigiando a gente aqui nos bastidores. Muito obrigada. Pessoal, então, estamos encerrando mais um PetsCast. Eu quero realmente agradecer a participação de todos. É, muito obrigada. Não deixem de curtir, compartilhar e comentar aqui nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Se você ainda não baixou o aplicativo Petmore, baixe o aplicativo. E agradecer também a Clínica Reonaldo de Sá, que é um, um associado patrocinador da BT Pet e abraça todos os projetos da associação. E aqui também o nosso PetsCast. Tá bom? Então, eu espero vocês no próximo episódio. Até lá.